0: Con el tiempo, sabréis lo que
1: es perder. Sentid desesperadamente que tenéis razón. Y fracasar igualmente. Temednos. Huid de nosotros. Aún así, Hello
0: Freaky llega. La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo. Pero esto... (risa) Esto sí que nos hace sonreír. Hello Freaky Podcast.
2: Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. <coughs> Dice que... La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera
3: parte. Hello Freakies, bienvenidos a Hello Freaky Podcast, vuestro programa de cine, de series, de cómics, de videojuegos, de literatura. Hoy hacemos un especial, ya lo habréis visto en la descripción, un especial de los hermanos Mars. Pues, ¿qué os vamos a contar de los hermanos Mars? Unos pioneros del humor de los... los, gazapos, de los gags, de, de los juegos de palabras, los pioneros en el cine en Hollywood y uno de los primeros que se atrevieron con este tipo de humor. Hacía mucho tiempo que queríamos hacer ese, este especial, traerlo aquí a Gelufriki, traer a la familia Mart aquí y nos ha costado un poco, pero bueno, lo, lo, lo tomamos, lo asumimos el reto ahora con mucha ilusión y sobre todo con un objetivo que tenemos los tres que nos hemos reunido hoy aquí que es pasarlo bien, pasarlo bien hablando de estos genios, también como lo hemos hecho revisionando algunas de sus películas. Yo soy el presentador en funciones de Gelufriki Podcast, totalmente disfuncional, y conmigo, bueno, soy Yaco y conmigo están pues, dos compañeros, también entregados por la causa de los Mars, como son Maite, ¿qué tal? Hola Yaco,
4: nosotros como somos tres, pues seremos los tres podcasters, Marx o algo así, madre mía que trabalenguas me sacado yo sola. Pues un placer eh, estar aquí revisitando estas películas clásicas que muchas veces me pasó lo mismo con el de Chaplin, son películas que siempre había querido ver pero por A o por B y por el mandito Netflix y HBO te roban el tiempo y no te dejan ver estas películas, que son muchas de ellas, son obras maestras, otras no tanto, por supuesto, pero como que nunca le sacamos ese tiempo para plantar a Bernal. Y entonces, tener un especial dedicado a los hermanos más, pues lo que he hecho ha sido, supongo que como todos, eh, revisitarlas porque desde pequeña, muy pequeña, no había vuelto a acercarme a ellos y volver a ver esas mismas pelis ya cuando eres adulta y entiendes buena parte de lo que está pasando allí, solo además de los chistes y las bromas y lo diferente que ha sido ver esas pelis cuando era muy pequeña a verla ahora de, de adulta, ha sido toda una experiencia.
3: Seguro que también ha tenido esa grata experiencia Daniel Collado, ¿qué tal?
0: I- iba a decir buenas noches, Jaco, la Maite, frikis. Buenas noches, mañanas, días, según cuando nos estéis escuchando. Si Jaco es grocho y tú eres chico, Maite, yo voy a ser harpo estas son las únicas palabras que voy a decir dentro el programa. A partir de ahora solo pues silviditos y, y esas cosas. Eh, <ríe> bueno, yo, yo estoy súper contento, la verdad, de, de venir a hablar de los hermanos Marx, que... Jolín, bueno, sabéis que yo soy fan confeso de las artes dramáticas en general y en particular pues no solo del teatro sino de la danza, del circo, de la magia y los Marx tienen mucho de esto. ¿No? Tú lo decías antes, sea, son, son seres humanos prodigiosos, eh, con prodigioso talento para las artes, que por separado fue, cautivaron al público, yo creo que en todos los medios, ¿no? hasta la pequeña pantalla en sus últimos años, pero que juntos pues es, es brutal y que fueron, la palabra que has usado es pioneros y, y es verdad, eh, yo creo que porque han sido de esos eh, artistas transversales ¿no? que han conquistado pues, vodevil, teatro musical, cine eh, se adaptaban a todo, pero sobre todo pues, eso eran talentosos a más no poder y marcaron un antes y un después eh, son, es que son inigualables la verdad, y, y yo creo que no se ha repetido algo así.
3: Sí, yo, yo creo que hicieron poco cine, la verdad es que hicieron pocas películas, pero han quedado para la posteridad con un humor que no ha envejecido prácticamente nada. Bueno, las películas Luego las comentaremos y, y algunas partes sí que han envejecido un tanto mal, pero su humor no, ta, no, no así, no ha sido lo mismo con su humor. ¿Cómo vamos a estructurar el programa? Pues vamos a hablar de estos hermanos, pues vamos a hacer un poco de biografía de ellos, intentando no dar mucho el tostón, y luego iremos hablando de las películas. Conforme en esa biografía pues vayan llegando los años en los que hicieron cine, nos detendremos con unas cuantas de sus películas, que si no recuerdo mal... Nos, de, nos detendremos jope, a ver si soy capaz de vocalizar nos detendremos con cinco de ellas con los cuatro cocos con sopa, ¿Sopa de ganso sopa, sopa de ganso una noche en la ópera menos mal que estás tú ¿verdad? <risa> los,
4: los hermanos más en el oeste
3: los hermanos más en el oeste y, y terminaremos y, uh-huh. con, y con una noche en Casa Blanca que se me ha hecho a mí la noche también Vamos a hacer así el programa y vamos a empezar pues por el principio, por esa biografía, por esa llegada al mundo de los pequeños Marx. Si, si me permitís, hago yo un pequeño inicio ¿no? con los primeros años, más que nada, hablando de que eran, como en muchos otros casos, yo creo que en casi todos los casos de genios que hemos tocado aquí en Gelufriki en algún que otro especial, Siempre eran o, o emigrantes o hijos de emigrantes. En este caso, eran hijos de emigrantes alemanes. Bueno, su madre era francesa, su padre alemán. Su padre Samuel y su madre Mini. Samuel era un sastre realmente cutre. Eh, en sus memorias, Harpo y Groucho comentaban por separado cómo su padre era capaz de hacer las más horrendas tropelías cuando alguien le encargaba una chaqueta o un traje, (risa) era capaz de hacer los desastres más o menos pensados. Y la madre, pues, eh, era una mujer dada a las artes escénicas. Eso era porque le venía por sus propios padres, por los abuelos de de los que luego serían los hermanos Mar, porque el abuelo era mago, se dedicaba a la magia y a dar espectáculos de magia y la madre pues bailaba, tocaba el piano, etcétera Y lo primero que se sabe aquí de los hermanos más en, en su biografía, las que yo he consultado por lo menos, es que se les encuentra en la calle 93 este, en Manhattan, cuando en 1900 un tipo estuvo haciendo el censo de población y en, en uno de esos apartamentos que había allí de, de emigrantes eh, dio con esta pareja de, de Samuel y Minnie Y con cinco hijos, con Leo, que luego lo conoceríamos como Chico, Adolf, que luego sería Harpo, Julius, al que conoceríamos como Groucho, Milton, que era Gumo, y también estaba por ahí Herbert, el mayor de todos, que luego lo conoceríamos también como Cepo. En ese momento, eh, la, la señora Minnie estaba embarazada. Poco después nacería Pauline o la, una, una pequeña hermana de los Mars que yo luego en otros, en otra documentación he encontrado que esta hermana era adoptada lo cual no me cuadra con ese censo de población que he consultado yo y estaba ahí datado ¿Tenéis... Bueno, yo te voy a decir una cosa ¿Sí?
0: Groucho
3: eso Solo me lo dices en la calle ya,
0: ya. ya Groucho para el resto del programa sí. Es que hay mucha, o sea, pero yo creo que incluso en tiempos de, de, de vida de los Mars, ellos mismos, eh, sobre todo Groucho, se recreaba mucho en eso, no hay como mucha leyenda urbana. Y es difícil a veces obtener información eh, veraz, bien por la época, pero bien porque yo creo que ellos también jugaron y manipularon mucho esa información, ¿no? Sobre todo la de sus primeros años o el origen de sus nombres y demás, porque según la fuente te puedes encontrar cosas súper dispares. Eh,
4: según tengo entendido yo, antes de antes que chico, nació un primer niño que se llamaba Manfred, y, pero falleció. Sí,
3: sí correcto. Sí. Sí, sí. Pues... Sí, y y un,
0: un último detalle que antes has, has mencionado has llamado a, a Harpo Adolf, luego este hombre se cambiaría el nombre. Sería Arthur, Arthur. en muchos sitios sí. igual. Aparece como Arthur Marx, claro. Eh, también hay que tener en cuenta la época que vivieron. El ser alemanes y llamarse Adolf era complicado.
3: Sí. Bueno, en concreto, todos los relatos de la infancia de los hermanos Mars retratan su vida familiar como un continuo ir y venir entradas de gente en ese pequeño apartamento que compartían, pues, eh, ocasionalmente con familiares y con otros emigrantes de la misma procedencia, conocidos, y había uno que se pasaba por allí de vez en cuando que marcó profundamente a los hermanos Mars, a, a su futuro trabajo a su futuro arte y a su futuro éxito y también marcaría a su madre mini y era el tío Al. Al Sin era... No sé si habéis leído algo sobre él. Era el hombre... que
0: Me reía porque es el, como el tío Julito de, de sí. Médico de Familia, ¿no? Sí. Pasaba por allí a coger cerveza de la nevera.
3: Bueno, este, este hombre había hecho cierta fortuna en los teatros y se paseaba por allí bien vestido. Claro, vivían en la pobreza los demás. Y él llegaba allí con su traje, su sombrero de copa, su bastón dorado... Eh, y cada vez que les visitaba les daba un, un dólar, creo que era cada uno de ellos, y cuando se iba repartía peniques entre los niños que había en la calle. bueno Era, era el ídolo de aquí de los pequeños hermanos Mars y un ejemplo a seguir. Y sin duda, eh, bueno, por lo menos en distintos sitios, distintas fuentes que he consultado... Por eso digo que sin duda es uno de los de las bases o de las inspiraciones que alentó a, a los hermanos Mars. ¿no? Tener esa sangre y esos antecedentes pues dedicados al teatro en su familia. Y fue la madre, ¿verdad?, la que pues cansada de las penurias económicas de un sastre tan desastre como era el padre, pues los alentó a que actuasen en funciones de tres al cuarto, ¿verdad que sí?,
4: también fue porque no iban a la escuela. Eh, Groucho era el único que sí que le gustaba ir al colegio, pero los demás no. Los demás hacían novillos Bueno, eh, Chico eh, a los doce años ya era ludópata. O sea, Chico desde muy pequeño sí se escapaba del colegio y se iba por ahí a las apuestas y se iba a bares... Y se dedicaba a eso, pues eh, su madre le daba, el de, no tenían nada, es que tenían muy poco dinero, aún así sí que ahorraba algo para que una vez a la semana fuera a clases de piano, pues a lo mejor de un mes, de en vez de cuatro veces, iba una y el resto del dinero se lo gastaba en todo en las apuestas y como digo que con 12 años ya tenía un problema muy serio con y era adicto al juego luego, eh, claro, como la madre vio que se estaban por ahí desverdigando todos, pues cogió y los puso a trabajar y, y realmente ahí fue donde empezó empezaron a actuar los hermanos Marx y empezaron con un, un espectáculo que se llamaban Los Tres Ruiseñores que eran Groucho, Harpo y Gumo porque Chico no actuaba con ellos iban por ahí pues haciendo una gira, cantando en bares, locales y teatros perdidos de la mano de Dios pero, a ver, cuando digo de bares, estoy hablando de que a lo mejor era al final había una especie de escenario y con dos cajas tenían que hacer ellos el, el, los decorados o con lo que fuera, o sea, muy, muy básico, básico. Y bueno, como digo, Chico no, estaba, no actuaba con ellos, pero un día los hermanos fueron a actuar a la ciudad donde estaba precisamente Chico y cuando se enteró, el tío fue, sobornó al pianista del espectáculo y se puso a tocar en su lugar entonces cuando los hermanos salieron y lo vieron en el foso, empezaron a tirarle cosas que tenían, por lo que primero que pillaban ahí a mano y se lo tiraron a la cabeza y Chico pues se los devolvía a ellos y, y la gente se partía de la risa y este fue un punto de inflexión, parece una tontería pero fue un punto de inflexión muy grande en los hermanos Marx porque además de que Chico se unió al grupo después de que ese espectáculo saliera también y el grupo se llamó eh, los cuatro ruiseños fue pues eso el principio de, de, los deber, de, de los cuatro hermanos como grupo, como tal. Perdona, ¿qué vas a decir?
3: No, no, me estaba riendo por, por la anécdota, no, no la conocía. <risa>
0: es que eran super dados a trolearse, o sea ya, ya sí. en años posteriores no cuando ya eran cómicos reconocidos y demás el troleo y la improvisación era parte de su de su espectáculo pero pero es verdad que originalmente eh, pues por un lado lo que dice Jaco o sea eran teloneros de tres al cuarto y por otro lo que dices tú Maite al principio pues tenían un perfil que no era el perfil cómico eh, que todos conocemos lo que pasa es que se dieron una serie de anécdotas está esa hay otra famosa no en en eso es en Texas, en Texas que al parecer pues hubo una mula suelta por la calle, la gente, todo el mundo salió del teatro, él dejó ahí como cri 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 cri. Y cuando volvieron, pues Groucho empezó a, a soltar, enfadado por, por dejar de ser el centro de atención, pues eh, creativos improperios, ¿no? Así improvisados, y fue cuando empezó a, a darse cuenta ¿no? De, del poder de la palabra que tenía, porque jolín, la gente en lugar de abuchearle, empezó a partirse de risa, ¿no? Y yo creo que se dieron cuenta del potencial que tenían, como tú dices, Maite, y poco a poco pues fueron diciendo, oye, <ríe> dediquémonos a la comedia, que esto funciona mucho mejor, joder, somos gente ingeniosa y creativa vamos a ello sí, que porque... lo, de la, lo de los covers es que, porque claro hay que decir que los ruiseñores es que encima no cantaban ni música original hacían covers de música popular <risa> que no no tenía futuro
4: sí y también pues eso muy muy rodeados de lo que ha sido siempre el bodevil en su familia entonces eran músicos eran acrobatas eran, eran de todo o sea prácticamente hacían de todo cantaban bailaban pero nunca les había dado por la comedia, entonces esta, esta escena que les pasó y les ocurrió de verdad fue cuando cayeron y en cierta manera dijeron, oye, ¿y por qué no nos, de- nos dedicamos a la comedia? Y ahí fue cuando crearon una obra de teatro que se llamó «Humor en la escuela», que la, sí que la llevaron de gira, pero claro, estamos hablando todavía de, de locales de, llenos de rednecks típicos y, y de, sí, de, de lo más bajo de, de todo. De hecho, la madre estaba tan desesperada que una vez decidió alquilar con los pocos ahorros que tenían y que iban cogiendo una página de publicidad en la revista Vallarity para anunciarles además una página completa, y en el anuncio ponía que si no reventaban la taquilla, trabajarían gratis, esa frase la ponía debajo, y la verdad es que eso les hizo les hizo moverse y consiguieron bastantes contratos, ya dentro de, sí que per- seguían dentro del vodevil, pero en locales un poco más presentables, saliendo de estos bares de, de mala muerte donde, donde empezaron. Y hay una anécdota también muy curiosa, bueno, porque avanzamos un poco en el tiempo, empieza la Primera Guerra Mundial y, claro, todos los hombres eran llamados a filas y todos tenían que alistarse en el ejército menos los granjeros, que no lo sabía yo y ellos estaban exentos de de tener que presentarse voluntariamente. O sea, obligados, perdón. Claro, pues qué hizo la madre? Pues se compró una granja con gallinas para evitar que sus hijos fueran a, a la guerra y alistaran al ejército. Pero se les daba fatal sin granjeros. Eh, tu, acabaron vendiendo la granja y tuvieron que ir a alistarse. Pero resulta que ninguno pasó las pruebas. Uno por la vista, el otro por los pies, excepto Gumo que sí que realmente se acabó alistando y dejó el mundo del espectáculo y al final con el tiempo, con el paso de los años, se acabó convirtiendo en el manager de, de Grocho mm. y de Harpo. Y sí, Cepo, fue cuando, claro, Cepo fue cuando ocupó el, el puesto de gumo y menos mal, porque ahí, os he dicho antes que que era adicto al juego, pero es que ahora las deudas de juego eran brutales lo que tenía, incluso se había metido en asuntos con mafiosos y si seguía en ese, por ese camino era carne de presidio total, entonces menos mal que acabó uniéndose a, a los hermanos. Ahí se autofinanciaron una, una película muda que no se llegó ni a estrenar de lo mala que era. Eso no he visto ni escenas y mira que se han encontrado de luego posteriormente cuando estuvieron en televisión y programa de radio y eso, pero de esa película no no, no he podido ver nada.
0: No, pero... dice la leyenda, se dice, se cuenta, Maite, que la de Humor Risk, que fue su primera peli, que no se terminó ni a completar, de hecho, que hicieron un pase de testeo en el Bronx. Y que fue tal el abucheo que no, no decidieron no terminarla, porque aquello era inviable, ¿no? O sea, que imagínate, en el Bronx, y, y la gente yo, <risa> ¡No, mala no nos gusta tu puñetera película.
4: Oh, yeah. Oh, yeah. <risa> y en ese momento, Chico, fue cuando se planteó, dice, mira, si queremos ganarnos la vida con esto, tenemos que ir a Broadway ir a los grandes teatros que creo que fue Groucho es que macho tiene un montón de anécdotas es que podría estar creo que toda la noche charlando solo de las cosas que pasaban de su vida porque Groucho creo que le dijo o sea y vamos a ir a Broadway a que paguen eh, imagínate cinco peniques no sé vale me lo estoy inventando dice, para que nos vean ahí, cuando nos pueden ver aquí por 50 centavos y, y Chico les dijo, es que no sabe lo grande que somos, o sea, nosotros no estamos preparados para estar aquí y mira, y dieron el salto cogieron partes de obras ya estrenadas porque en los tantos años que llevaban de gira sabían qué chistes funcionaban, cuáles no, los habían ensayado mil veces, los que funcionaban pues los habían alargado, los que no funcionaban directamente los quitaban, o sea que realmente tenían mucho material Aún así lo unieron con cosas nuevas que habían ido creando y en 1923 se estrenaron, que aquí se llama en España y tanto que lo es, Al Say She Is, que fue un éxito y estuvieron de gira durante todo un año y cuando volvieron de la gira pues el cine sonoro estaba empezando y la Paramount usaba actores que además de de dar bien en pantalla, luego sus voces también eh, funcionarán bien, porque sabéis que, bueno, esto lo hemos hablado con el de Chaplin, por ejemplo, que los actores, muchos actores. Eh, del cine mudo no supieron adaptarse al cine sonoro. Pues la Paramount estaba buscando y se pusieron en contacto con ellos y fue cuando hicieron eh, la película de Los Cuatro Cocos.
3: Espera, no corras Esta tanto. Esta es una
4: de las que vamos Ah, ¿no? No corras
3: tanto. Porque no. la de I'll Say She Is se estuvo representando desde 1923 a 1925. Incluso viajaron a, a, a Inglaterra, luego volvieron a Estados Unidos... Eh, su fama fue creciendo, el, el público y la crítica los, eh, los ensalzaba, los querían un montón. Esa primera obra dio paso a otras dos, que, que son de Coconuts y Animal Crackers, eh, que se estuvieron, pues, eh, estuvieron en cartel en los teatros en Broadway hasta 1929 incluso. Eh, se, se llegaron a, a hacer tan conocidos que incluso compartieron mesa con Chaplin, contaban ellos que en en una de esas comidas con Chaplin, cuando lo conocieron, fliparon. Porque, claro, ellos eran actores de teatro, ya eran reconocidos por el público pero no terminaban de ser ricos ¿no? y veían a Chaplin que literalmente decían que tenía un camarero detrás de cada silla <risa> que al momento que él chasqueaba los dedos le ponían o le servían o le retiraban comida ¿no? entonces se miraron, hablaron y dijeron efectivamente el dinero no está en el teatro, el dinero está eh, en Hollywood, el dinero está detrás de las cámaras pero ellos sabían que no, no, pod- no tenían nada que hacer porque su, sus números, su humor, era básicamente hablado. Necesitaban el sonido y no podían competir con esos cracks del humor como Chaplin, ¿no? que, 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 el, que el cine mudo y la gesticulación la dominaban absolutamente. Pero efectivamente, al final de, eso, de esos años, de 29, principio de los 30, ya el cine sonoro eh, entró y efectivamente la Paramount pues, eh, se fijó en ellos, firmaron el, ese contrato y, y la primera obra creo que estaba escrita por George S. Kaufman, un grandísimo guionista, que adaptó la primera de, de esas películas, fue la adaptación de, de, de Coconuts, que aquí se tradujo como Los Cuatro Cocos. Muy bien, Maite, lo he dicho bien.
4: Perfecto, <risa> Tenés más información que yo, o sea que, <risa> sí, luego os contaré, cuando, cuando acabemos de hablar de Los Cuatro Cocos, os contaré una anécdota con Chaplin que es muy buena, pero vamos a, ver, a hablar un poquillo de la peli.
3: Los Cuatro Cocos, pues, eh, qué decir de esta película, eh, dirigida por Robert, ¿cómo era? Florney y Joseph Stanley, si no recuerdo mal, es de 1929, Robert, nada, no. nada Flore, red. Robert Florey. Flor. Vale, eh, recién salidos de Animal Cracker salían por la puerta de tramoyistas y se metían a rodar los cuatro cocos de Coconuts y la verdad es que la película fue cogida con cierta frialdad porque de lo que trata, fijaos que estamos hablando de 1929 y a mí es que el argumento me suena a hace dos días. O sea, estamos en la costa de Florida y esto, y esto es real. Eh, la costa de Florida llegó un momento, hubo, hubo un momento en el que hubo un boom inmobiliario y en el que gente, pues, muy listilla de la zona se dedicó a vender parcelas, parcelas en las que no había más que pantanos y cocodrilos, como si fuera suelo urbanizable y quien conseguía o quien tenía ahorros o quien se creía que era una persona así pudiente se trasladaba hasta Florida para comprar parcelas creyéndose que iba a hacerse rico construyendo fue uno de los primeros una de las primeras burbujas inmobiliarias que hubo y que por eso digo que, que es del 29 pero me suena como si hubiera pasado aquí hace poco ¿no?
0: Sí, joder además en plena época del crack es que claro, eh, muchas de estas películas de esta época de, de, de los Mars <risa> son casi paralelas a situaciones que hemos vivido en el mundo pues actual de los últimos 10 años, ¿no? crisis inmobiliaria, etcétera, etcétera. Con lo cual, muchos de los temas, y se ve sobre todo en sopa de ganso, ¿no? más adelante hablamos de ellos, pues eran, o sea, te lo puedes traer al presente y analizarlos y, y parece que, que son de ayer mismo. Eh, aquí es muy gracioso lo que dices tú, Jaco, ¿no? cuando están subastando esas parcelas, ¿no? Como la gente se vuelve loca. ¡Ah, ¿eh? 21! No! ¿Quién da más? ¡300! ¡Se ha oído 300! <risa>
4: Que hay un momento muy bueno que dice, vendido por 600, y dice, le compadezco, porque se ha llevado usted una pela es <ríe> la chica que iba al lado, que dice, está completamente, esto es faltar por faltar, pero... Que hace mucha,
0: gracias. Sí, sí, no, y lo que dice ya con la gente iba a Florida cuando dice: hay muchas oportunidades en Florida. Yo vine aquí hace tres años sin un penique y ahora tengo un penique en el bolsillo. O sea, sí, es que... a todos a, a, a cazar el dinero,
3: ¿no? Groucho hace de, de Hammer, que es el director de un hotel de Florida. Los Cuatro Cocos, y allí todo se llama Cocos, la playa de los Cocos, el paseo de los Cocos, bueno, pues el hotel también, <risa> Los Cuatro Cocos. Allí está él regiendo ese hotel que se está cayendo, que no tiene a nadie, y allí acuden pues los dos eh, los otros dos hermanos más, Harpo y Chico, eh, también en busca de, de fortunas o unos pillos que van ahí a atrapillar a y atrapiñar todo lo que puedan. Y, bueno, allí eh, hay una señora también muy muy hermosa, muy elegante, muy de alta de alta cuna de la aristocracia, que es la señorita Potter, que es una una ricachona a la que Hammer, Groucho Mars, quiere ligarse pues para sacarle el dinero y que lo invierta en ese negocio que se está cayendo que es su hotel. Y aquí yo creo que podríamos pararnos a hablar de Margaret Duman. ¿Verdad?
0: Por favor, Margaret Dumont, o sea, yo he sido muy fan de esta señora, que era, como decía Groucho, casi eh, la sexta, hermana Mars, en este caso, o sea, joder, aparece siempre, aparece casi siempre como ese papel, ¿no?, esa ricachona, las bromas sobre todo de Groucho, y casi pareja de de este, ¿no?, en todas las películas, y la tirará una crack, ¿no?
4: Pues ¿sabéis de cómo la consiguieron? Esa es la anécdota que iba a contar antes. Porque resulta que se fueron a ver un espectáculo de Chaplin y en una de de sus escenas eh, aparecía Dumont y Chaplin le tiraba naranjas. Bueno, dice que los hermanos se morían de la risa de ver eso. Y dijeron, esto lo quiero para mí, esto lo quiero para mí. Pues consiguieron hablar con Dumont, le pagaron y se la llevaron. Y de hecho, la película acaba con ella y ellos tirándole naranjas. Sí,
3: correcto, es el final. Pues
4: eso es un homenaje a cuando, cuando la, la, metieron parte de, la hicieron parte del grupo.
3: Pues Margaret Dumont, dicen que era tal como la vemos en la película, era así también fuera de su papel, que era una grandísima actriz, había trabajado en el teatro muchísimo tiempo, luego se había retirado, pero luego volvió al teatro y al cine y triunfó, triunfó, entró por la puerta grande, pues eh, haciendo como de, de quinta o de sexta Hermana Mars. ¿no? También, no sé si a vosotros pasaba, yo me acuerdo cuando era pequeño, también había un rumor de que era la mujer de Groucho.
0: Claro, es que si tú ves las películas y demás parece como su pareja artística, ¿no? Constantemente. Y también os iba a decir, nos ¿no parece que Margaret Dumont tiene como ese perfil de señor? O sea, desde joven ya,
2: porque... Sí, ¿no? señora.
0: sí tiene ese perfil de señora a tope que, que, que mantiene a lo largo de otras producciones y, joder, es que le pegaba mucho a Rucho, claro. Sí, claro. o sea, es que tenía era... que
4: ser su, contra, su contrapuesto Siempre era... A ver, sus su películas todas eran más o menos iguales O sea, eran muy estereotipadas Estaba Totalmente. Groucho, siempre estaba Margaret Que era la rica chona en cualquiera de sus variantes que Buenaza, que, porque en el
0: fondo Sabes, ella como que sí. siempre al final acaba agachando las orejas Un poco, con la broma Hasta se medio enamora de él, ¿no?
4: A mí me da mucha pena como la tratan a veces Porque se pasan un montón con ella Le estábamos esperando como presidenta del comité de recepción le expreso los buenos deseos de todos los hombres, mujeres y niños de Libertonia.
1: que se de tonterías, toma una tarjeta.
4: ¿Una tarjeta? ¿Para qué quiero yo una tarjeta?
1: Puede quedársela, me quedan 51. ¿Qué me estaba diciendo?
4: Que como presidenta del comité de recepción le recibo con los brazos abiertos.
1: Pues ciérrelos, que se va a enfriar.
4: He pedido su nombramiento... Porque le considero el más inteligente y hábil político
1: de Libertón. ¡Oh, eso cubre mucho terreno! Oiga, usted también cubre mucho terreno. Más vale que se vaya. Creo que la van a derribar y construir un edificio en el espacio libre. Puede marcharse en un taxi. Si no encuentra taxi, puede usar otro medio. Y si es muy pronto, váyase en minuto y medio. Sabe que no ha dejado de hablar desde que entré aquí. Han debido vacunarla con una aguja de gramófono.
4: El futuro de Libertonia descansa desde ahora en usted. Prométame que seguirá fielmente los pasos de mi marido.
1: Caray, con la gorda. No llevo aquí ni cinco minutos y ya se me está insinuando. No es que me importe, pero ¿dónde está su marido?
4: El pobre está muerto.
1: Apuesto a que eso se lo hizo usted a todos.
4: Yo estuve con él hasta el final.
1: No me extraña que se muriera.
4: Le sostuve en mis brazos y le besé.
1: Ah, ya, entonces fue asesinado. ¿Quiere casarse conmigo? ¿Le dejó mucho dinero? Contesta la segunda pregunta. ¿Me dejó toda su fortuna? Ah, sí, no ve que estoy intentando decirle la amo.
4: Oh, excelencia. Y luego tenemos siempre en sus pelis eh, la aparición de... Bueno, Harpo, como no habla, pues eh, chico tiene que ser un poco el el nexo de unión. Y es un poco los dos locos, siempre con su humor mucho más visual, mucho más de, de payaso, diría yo... Eh, típico clown, me, me refiero, sí. y, mm. y Groucho lleva siempre la comedia, pero siempre más llevada a los diálogos. Entonces, es stand-up comedy, ¿verdad? <risas> claro, su mezcla de sus películas siempre tiene eh, la parte de, de los dos, eh, mucho más... Todos sus sketches son más visuales, más, en, ¿de qué peli es la, la escena del espejo? Sopa
0: de ganso, es en sopa de ganso, sí, sí.
4: Eso es mucho de, de, de típico clown incluso de primo, y de venir del cine mudo, y, y tiene Sabroucho que es junto, justo lo opuesto, o sea, la verborrea que tiene ese hombre a la velocidad que habla, y lo siento porque se hiciera el doblaje, porque de verdad intentar cuadrarlo. Esa broma y esos guiños Hacer una traducción y que quede bien Con lo, la velocidad que hablaba Groucho Eso es de quitarse el sombrero Y esa mezcla, como digo, del humor Tan, tan físico de, de Harpo y de Chico Y tan verbal De, hmm. de Groucho, esa combinación queda fenomenal
0: Sin embargo, te, fíjate eh, Que así, cuando tú hablas de los hermanos más La gente se acuerda mucho más eh, Pues eso, de, de Harpo, precisamente Por lo que dices tú, Maite, por ser muy visual No muy físico y de Groucho por sus chistes, y y parece que pocas veces se acuerdan de de la figura pivote, que es la de Chico, pero Chico igual te valía para una cosa que para la otra, porque yo los momentos, tengo que decir que mi favorita es una noche en la ópera, y, y todo ese momento del contrato y el diálogo que mantienen Groucho y Chico es buenísimo, pero luego Chico también tiene su monólogo como aviador, ¿no? en el cual eh, está contando que fuimos al Polo Norte y, no sé qué, y nos dejamos en la gasolina y volvimos y nos dejamos en el avión y al final dijimos, bueno, gasolina gasolina. ¿no? O sea que el tío eh, por sí solo también eh, brillaba muchísimo. Lo que pasa que eh, yo tengo esa sensación ¿no? de que siempre funcionaba un poco como, como pivote o como eh, vínculo de unión entre los otros dos hermanos, ¿no? que eran muy dispares. El uno era la verborrea personificada y el otro pues era eso, los gestos, tanto de diablillo como de angelito, ¿no? pero <risa> los gestos en sí mismos.
4: Yo Yo, mira, la sensación que me he encontrado de cuando la vi, cuando era pequeña, claro, solo me gustaba más la parte de Harpo y de Chico, porque era más visual, yo era pequeña, entonces claro, te hace gracia lo más básico. Mm. Pero ahora que lo he visto de mayor, entonces ya le ves, he entendido un montón de cosas. Me ha pasado también que que, eh, Chico no me hacía gracia y no entendía por qué, porque decía, y esta frase santo de que la dice, pero claro, esta peli hay que verla en inglés. Eso te iba a decir. Aunque sea, es que su- aunque sea subtitulada. Claro, antes que hablabas del doblaje.
0: El doblaje ha ayudado mucho en las pelis de los hermanos Marx porque, por ejemplo, está Los Cuatro Cocos. Eh, es una de las peri- pues es una película que tuvo unos problemones de, de grabación de audio brutales porque era una de las primeras películas o no, cintas sonoras. no eh, Claro, si la ves en español... Porque hay, hay dos cosas fundamentales que ocurren con las pelis de los hermanos Marx. El audio, si lo escuchas en versión original y en español, eh, difiere muchísimo. Pero aparte, el, el récord. O sea, el récord es una locura. Y en Los Cuatro Cocos, por ejemplo, hay unos saltos de récord brutales. Pero el doblaje ayuda mucho porque le da mucha continuidad a muchas escenas que, que en inglés son... Eh, o sea, claro, para alguien que lo ve ahora en 2019, pues le descuadran le, 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 le muchísimo. ¿no? Eh, pero lo que dices tú, Maite, sobre todo en versión original, una de las cosas que tiene Chico, que no sé por qué nunca la trasladaron al doblaje castellano, y no es un doblaje muy antiguo. O sea, las películas de Los Hermanos Mar se doblaron probablemente en los años 50, 60... Puede que alguna incluso bastante más tarde, eh, pero Chico nunca tuvo eh, su acento italiano, ¿no? Que era uno de los elementos sí. característicos de su personaje y, y eso me extraña, ¿no? O alguien no lo supo interpretar o, o pensaron que no tendría gracia. Hay que además todos sus personajes siempre tengan eh, nombres italianos.
4: Chicolino y nombres...
3: <risa> yo, yo os quería os quería preguntar ya que estamos en el tema en mitad de la película, pero vale la pena hablarlo ahora. Es posible que el éxito que hayan tenido o que tuvieron. Y que siguen teniendo y se les recuerda, es precisamente por ese contraste de unos personajes tan marcados. Groucho, como ese maestro de ceremonias y dominando la verborrea y el juego de palabras como nadie. Harpo, al contrario, lo habéis dicho, él podría haber entrado en el cine mudo perfectamente porque dominaba esa mímica de una manera magistral. Y Chico, pues eh, de, teniendo el, el rol del inmigrante italiano, adoptándolo, hablando un italiano extraño, porque no era el italiano, sino que lo, lo adaptaba de a su manera. Y cada uno de esa forma tenía una diferenciación muy grande con respecto a los a los otros dos, pero juntos los tres formaban pues un grupo inigualable. Es posible no que esa diferenciación haya sido motivo de, del éxito y por eso la gente también los quería tanto.
0: Seguramente, o sea, ese triángulo al final no, no te aburres, ¿no? Porque tienes como... Eh, es lo que decíamos antes, eran artistas eh, no solo genios, sino que eran un poco multitareas, o sea, eh, el uno te tocaba el piano, el otro tocaba el arpa, el otro hacía chistes, se movía de forma graciosa, entonces es un no parar, ¿no? Y, y si ves la manera en que están estructuradas muchas de las películas, pues es secuencia con uno, secuencia con otro, combino a estos dos, ahora ahora los otros dos, muchas veces en el final... De las películas es una escena ya con los tres, ¿no? O el arranque, en el caso de, de Los Hermanos van al Oeste, ¿no? Que empiezan con ese chiste en el que se están eh, estafando mutuamente los tres, ¿no? Para darle un poquito más de empaque al arranque de la película. Entonces, yo creo que jugar con eso y, y el que fuesen tan diferentes y el que Chico, ya digo, fuese como un poco el elemento bisagra y unificase esas diferencias entre Harpo y Groucho, funcionaba muy bien. Eh, sí. ¿Por qué? Claro, no hemos hablado. O sea, hemos contado un poco la evolución de los Marx desde el vodevil hasta Broadway y entrando ahora en el mundo cinematográfico, pero no hemos dejado claro que al principio ellos no tenían los. O sea, no solo no se llamaban, obviamente, Harpo, Groucho, Cepo, Gumo, eh, Chico, ¿no? Estos nombres vinieron, pues, como digo antes, como dije antes, depende de la fuente de la que mires, pero bueno, eh, mucha gente habla de una partida de póker, ¿no? En la cual y sí. eh, basándose en un cómic llamado Sherlock o el monje pues empezaron a, a, a vacilar con el tema de los nombres y, y luego podemos hablar de ello, ¿no? Pero eh, esto lo mencionaba porque, claro, eh, entrando en esa etapa, sobre todo ya del final del vodevil y principio de, de, de su etapa musical en Broadway, crean esos personajes, y esos personajes son los que funcionan y mantienen ellos casi hasta hasta el fin de sus días. Y, y el que fuesen tan dispares, Jaco, como dices tú, pues yo creo que es lo que les, les caracteriza, pero no, pero como, no sé, otros grandes cómicos que ha habido, ¿no? como El Gordo y el Flaco, Los Tres Chiflados y demás, que al final pues eh, sus eh, formas de ser eh, son las que las que hacen que funcione esa química, ¿no?
4: También es que una peli solo de Groucho te explotaría la cabeza y una de solo de Harpo y Chico también podría llegar a ser hasta cierto punto un poco lenta, o al revés, demasiado caótica, porque cuando Harpo se pone a robar cosas y a sacarse cosas de esa gabardina infinita que tiene más, más bolsillos que, que Doraemon para sacarse cosas de ahí. No sé, entonces pienso que esa combinación de ambos es un equilibrio muy bueno.
2: Claro. Mm-hmm.
0: Sí, pero pero funcionaron en sus últimos años, en su última etapa, funcionaron un poco separado y cada uno con sus historias. Y, y jolín, eh, por, por ejemplo, mucho se reinventó en radio... O, o en televisión ¿no? como presentador de un programa de un, sí. un quiz show, de un programa concurso, ¿no? a lo Sobera y eh, el tío estuvo 11 años en televisión y si lo veis que hay por ahí algún programa eh, es la bomba, porque, eh. Eh, claro, te la toca un poco el programa, o sea, lo que te importa es como cuando veía, es que digo lo de Sobera porque es la analogía que se me ocurría eh, muchas veces yo de pequeño veía 50 por quince solo para ver las cejas de Sodera en acción. No, pues la, gente, es verdad, la gente veía, yo creo que el programa de Groucho para ver a Groucho y su troleo, no cómo troleaba a los concursantes y les vacilaba y ese humor ágil que él tiene, que al final también te das cuenta... Ocurre con Groucho en el caso de su humor, con, con Chico, con Harpo, ¿no? que ellos no interpretaban, o sea, no era solo algo que estuviese en guión, que, que es verdad que casi todos los guiones se escribieron para ellos, algún par de películas creo, sino que es que ellos habían desarrollado esos perfiles y, y los llevaban un poco hasta, hasta el límite y eso es lo que funcionaba, que los tíos tenían trabajadísimo su estilo no por, por sí. separado.
3: Pero es también curioso que en esta primera película ya están bien sentados todos, absolutamente todos los personajes que luego se irían repitiendo en las distintas historietas de las distintas películas. No solo ellos, también Cepo, que luego sería sustituido por otros actores, pero básicamente harían el mismo papel. Margaret Dumont también estaría y y repetirían la fórmula. Les funcionó y la explotaron de una manera realmente sabia. No hemos terminado de decir de qué iba los cuatro cocos porque nos hemos guiado con los personajes y con Margaret y con todo eso que valía la pena en realidad. Y, bueno, es que tampoco son argumentos realmente enrevesados, sobre todo estas primeras películas. Ese hotel... No, que... quizás te ha
0: faltado decir que hay un enredo, y un poco de comedia enredo con un, el robo de un collar, ¿no? Exacto. Pero Por lo demás, no hay mucho más línea argumental realmente.
3: No hay nada más. Y luego está... Otra cosa perenne en las películas de los hermanos Mars, como son los números musicales, muy de la época, que yo me acuerdo que era pequeño y bueno, me hacía gracia ver a Chico tocando el piano, de vez en cuando a Harpo tocando también el piano, pero sobre todo cuando se ponía con el arpa, me hacía gracia, pero llegaba un momento en que la Grecia se iba, porque veía todas las escenas en todas las películas que eran la misma, era un corta y pega.
0: Sí, sin embargo, en la época estaban como esperando... Esto es el trick, ¿no? Sí. Que llamo yo el truco de cada uno y, y parece que la audiencia esperaba ese momento, ¿no? Es como... No sé, es como si ahora ves una peli de La Roca y le tienes que ver saltar de un edificio que todo arda y algo... O, o hacer molla, ¿no? Sacar molla con el brazo. Pues, pues era como ese, ¿no? Claro, claro. No podía haber una película de, de los hermanos Marx sin que Harpo se encontrase un arpa y empezase a tocar, aunque fuese en un poblado indio perdido del mundo, ¿no? Pero sí, en el caso de los cuatro cocos creo que es en un sótano, ¿no? si no me equivoco. Eh, no, es que, es que muchas veces confundo los cuatro cocos con una noche en Casa Blanca, es en una noche en Casa Blanca donde se lo encuentra un, en un sótano y toca para un póster de una bella mujer.
3: ¿Seguimos? Adelante. Venga, pues esto fue, eh, recuerdo, hago retrospectiva, esto fue en 1929, dirigida por Robert Flory. Esta adaptación teatral de, de coconuts pues no fue entendida ni bien acogida por el público, pero aún así no fue impedimento para que también llevasen al cine su otro éxito eh, teatral, que era Animal Cracker, aquí traducido como El conflicto de los mars. De esta no vamos a hablar, estuvo dirigida por Víctor Herman, Las dos de la Paramount, y bueno, no fueron grandes éxitos, incluso llevaron a los hermanos a plantearse el seguir por este camino.
0: Sí, bueno, es que la relación de los hermanos con la Paramount fue un poco de aquella manera, ¿no? la verdad es que salieron un pelín mal parados y bueno, de hecho nos ¿No le renovaron,
4: ¿No renovaron el contrato después eh, de, de esta película?
0: Claro, te iba a decir, eh, sí, hombre, entre medias están Pistoleros de Agua Dulce y Plumas de Caballo que, si no me equivoco, sí. también son de la Paramount, ¿no? Sí, sí, sí. No sí. fue Sopa de Ganso, pero que fueron películas que de hecho, Sopa de Ganso, aunque con el tiempo y revisitándola la audiencia ha considerado que es un gran clásico y a mí me parece divertidísima, aunque de verdad que le falta un poco de de estructura, o al final no dejan de ser unos gags detrás de otros, eh, con un final un tanto abrupto, pero bueno, Sopa de ganso, eh, vista hoy, es una gran peli, y en aquel entonces, por ejemplo, fue un gran fracaso. Sí. Y quizá uno de los motivos por los que la Paramount dijo: Chao, chao, sí. velos.
3: Cierto, y mira que pistoleros de agua dulce y plumas de caballo fueron directamente escritas y producidas para el cine, y había gente importante detrás, había incluso un señor Herman J. Mankiewicz, que sonará mucho, y estaban ahí dándolo todo en la Paramount, pero efectivamente, el último pequeño tropiezo, que no fue tal, fue ese sopa de ganso, Que que hizo que que su continuación o sus próximas producciones fueran a otro sello. Pero con Sopa de Ganso nos vamos a parar un ratito porque vale la pena. A mí es de mis favoritas. Sí,
0: sí. Mis mis favoritas. La mía en general, porque me parece más redonda, una noche en la ópera, pero Sopa de Ganso es. es, O tiene algunos de los gags y frases con las que más me río, ¿no? Eh, Iba a decir simplemente que. Jolín, que estamos haciendo un poco. Un análisis que, si la gente se da cuenta, no estamos diciendo exactamente los años de producción, pero los cuatro cocos, ya lo has dicho tú, ya es del 29, el conflicto de los Max es del 30, pistoleros de agua dulce del 31, plumar de caballo del 32 y esta sopa de ganso del 33. Una por año. Para que la gente, claro, que la gente vea lo que curraban estos tíos y, bueno, también es verdad que era un poco el boom ya lo hemos dicho, el momento del cine sonoro y demás, y se producía allí a destajo, ¿no? Pero, pero que eran unos tíos que curraban un montón, y antes lo decía Maite, ensayaban, practicaban, experimentaban, ¿no? En, en Sopa de Ganso, por ejemplo, lo que hay es eh, un volumen de gags de todo tipo, o sea, tanto visuales como chistes y demás, que es, para mi gusto, apabullante. Eh, o sea, no son, no son ya las frases de Grucho que tienen muchísimas y muy grandes en esta película, sino que hay una de chistes desde esa moto con Sidecar.
2: <risa>
0: que, o sea, son chistes recurrentes. Eh, la primera funciona, la segunda eh, funciona igual, eh, repite. A la tercera vez que utilizan el drag le meten una variante, y como es, hay muchos, ¿no? El tema del espejo que hablábamos antes. Eh, no sé, ellos trabajaban muchísimo y Sopa de Ganso me parece de las más brutales en ese sentido.
3: Sopa de Ganso, de 19, 1933, dirigida por Leo McCary, que un un que es un, era un reconocido antimilitarista, pacifista, antifascista, y todo eso lo llevó a esta película porque nos habla de una nación, pues vamos a decirle europea, porque yo no sé dónde está, porque es totalmente ficticia, Libertonia, Fridonia. <ríe> Depende también el, el doblaje que escuchéis. Por cierto, esto también hay que decirlo, el doblaje antiguo, de cuando yo era pequeño... Era otro al que han puesto ahora en las películas remasterizadas que yo he estado viendo muchísimo mejor, infinitamente mejor el antiguo, os lo digo desde ya. Suele pasar, sí. suele
0: pasar, sí, sí, pues, se cuidaba mucho más.
3: Pues aquí en Fridonia tenemos a un nuevo jefe de Estado, que es por supuesto Groucho, el primer ministro Rufus de Firefly, y tiene que llevar a buen término las negociaciones con la... ...con la nación vecina... ...con la que acaban en guerra... ...pues porque estos tipos son unos impresentables... ...tenemos a Groucho, a Chico, a Harpo... ...liando la parda... ...durante toda la película... ...y como aval financiera... ...también a la eterna Dumont... ...y aquí efectivamente... ...y yo estoy con vosotros... ...para mí lo he dicho es de las mejores... eh, ...tiene algunas de las escenas... ...tanto habladas como en Mímica... Pues de las mejores que tienen los hermanos más Yo me quedo con ese inicio Cuando lo están esperando a Groucho, a ese primer ministro Llega allí, se queda con todo el mundo Y me quedo también con la del espejo Que me parece Una auténtica pasada Ha sido luego imitada hasta la saciedad Y yo creo que nunca igualada sí, sí. Eh,
0: Bueno y, y, y Por ejemplo, o sea, lo que os decía antes De los gags recurrentes o subtramas recurrentes, porque toda la pelea que tienen eh, Chico y Harpo con el otro tendero que hay en la calle que vende limonada y ellos venden cacahuetes, eh, que al final no influyen entre comillas, para nada en la historia pero anda que no le meten caña, ¿no? Y luego lo acaban cerrando, ¿no? Eh, en ese momento en el que antes de ir a la guerra, Harpo es enviado como emisario, ¿no? Y, y empieza a, a visitar a mujeres y se mete en casa de una y acaba con, durmiendo con el caballo y al final acaba, eh, pues, flirteando con precisamente la mujer de este de tendero, este ¿no? O sea, que en ese sentido la película, Holly utiliza recursos que, que en la época eran poco vistos, ¿no? Y, y ya digo, aunque la estructura del guión quizás sea un poco caótica, A mí me sorprende, o sea, para ser una película de los años 30 es eh, impresionante, ¿no? Como trabajaban estas escenas.
4: Y el humor absurdo que que tiene esta película (risa) también. Bueno, perdonad, que es en esta peli que acaba cuando diciendo hemos ganado la guerra y entonces comienzan a cantar para celebrarlo y le empiezan a tirar las, las naranjas a Dumont es en esa peli que a mí de, me, me encantó esta peli eh, que están en la guerra que va, van perdiendo y Groucho por la radio pide ayuda y responde la ayuda está en camino y empezamos a ver imágenes de bomberos soldados pero empiezan a aparecer corredores de una maratón piragüistas, piragüistas. elefantes <ríe> monos y lo último ya delfines. Mira, esa escena me pilló tan fuera de juego que me reí un montón cuando la vi. Y ese ese tipo de humor tan tan absurdo... Bueno, a Dalí le, le encantaban los hermanos Marx y de hecho le regaló a Harpo un arpa hecha por él. Súper extraña, que no sé si tiene tenedores, cucharas algo así. Es, es... escribió un guión también.
0: Dalí se supone que escribió un guión para los Marx que nunca llegó a ver la luz. Eh, aunque sí se hablaba por ahí de, del título, que era algo así como ensalada de... una ensalada de jirafa entre filetes de cocodrilo o algo así, o sea, una locura. Y, y es que eran muy amigos, Dalí y Harpo. Maite, madre mía, habría que ver a esos dos.
4: Ya te digo... Harpo pero... habla, como decías,
0: su sí, biografía.
4: Pero cuando... Eh... Groucho conoce a, a chicolini y le enseña... Bueno, he eh, hablado primero con Chico Lini que, que tiene un diálogo ahí súper divertido, en plan, pues le nombro secretario de la moneda. Y el otro, pues no quiero el puesto. Y pues entonces no se lo doy. Y dice, ¡acepto! Y que dice, ¿qué acaba de pasar? Y en eso que Chico se va, pero entra, se queda Harpo y le pregunta, ¿quién eres? Y le enseña un tatuaje de su cara. Y... Que luego le enseña el tatuaje de una chica que mueve el músculo así haciendo como que la chica bailara y le pregunta, ¿tienes un número de teléfono? Y se saca de la espalda el tatuaje del número de teléfono de la chica, pero luego le pregunta, ¿dónde vives? Y del pecho eh, le enseña un tatuaje de una casa y se acerca el grocho al pecho de Harpo, a esa casa, Silva, y en eso aparece un perro un perro de real un perro no, no dibujado y ese tipo de humor tan absurdo que que descoloca tanto y mira que los hermanos Mar son hilarantes son son muy anárquicos son te sí, puedes esperar cualquier en el cosa a que sí
2: Justamente. a que sí, 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 sí.
0: Sí, eh, eh, es que ellos juegan con, con varios estilos de humor, ¿no? Y también con un humor eh, que en Estados Unidos se llamaba Screwball, que hace referencia a esas bolas de béisbol, ¿no? Que, que van como con efecto, ¿no? Y no se sabe por dónde van a salir. Y eso es un poco lo que mejor refleja su humor, ¿no? Eh, un humor que dices, eh, bueno, aquí lo suelto y, y no sé cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Al final era un poco un humor extravagante. Y, y jolín eso es lo que mola, lo que decíamos antes, no que experimentan con, con ese tipo de cosas, que yo no sé cuál sería la reacción de la audiencia, o sea yo viendo las pelis de los Mars me imaginaba los cines de la época y la gente mondándose de la risa o sea ni escuchando porque claro, hay una cosa también que tienen eh, lo decía antes Maite, la velocidad a la que habla mucho pero no solo la velocidad a la que habla, sino el timing de sus chistes es que es un taca 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 uno detrás de otro yo me imagino que la gente ni escuchaba Tres cuartas partes de los chistes, es que entraban en un bucle de risas que ya no podían salir de él.
3: Eh, Lo estamos diciendo, los años son el primer tercio del siglo XX, que este humor efectivamente ya existía, pero no existía a este nivel, había que ser también muy valiente para meter esto en el cine. Eh, fue arriesgado y lo, es, lo hemos estado diciendo las primeras películas no consiguieron un éxito esperado esta sí, ¿no? la que acabamos de hablar Sopa de Ganso, de la que estamos hablando sí que es verdad que se afianzó un poco más incluso llegó a salvar de problemas financieros a la Paramount
1: Una carta a mis abogados Llamar a la policía He dicho que una carta a mis abogados Estoy a la espera Lea de lo que ha escrito ya Honorable Charles H. Hunger. Atención de Hunger Dunger, Hunger Dunger, Hunger Dunger y Marconi. Punto y coma. ¿Cómo se escribe punto y coma? Bueno, ponga una coma. A la atención de Hunger Dunger, Hunger Dunger. Señores, interrogación. Eh... Pongo esto de. <risa> en la carta. No, póngala en un sobre. Y ciérralo después. En respuesta a la suya del día 5, del corriente. Paréntesis. Tengo el honor de comunicarle que ya hemos recorrido el terreno cuidadosamente. Un poco escabroso, por cierto, pero que está en buenas condiciones. Según lo arriba mencionado, sitúa las medidas previstas en un punto que hace necesario que proceda ipso facto lo que precisamente en este momento comillas, cierra comillas, comillas... Esperando que esta la encuentre, quedo afectivo. Esperando que esta la encuentre, ¿dónde? Bueno, déjele a él esa preocupación, no sea tan curioso, Harrison. Cotilla.
3: Y seguimos, si os parece bien. Pues eh, tanto fue así, que fue esto triunfando, que una productora mayor, la Metro, pues puso los ojos en los hermanos Mars y firmaron por dos películas, bueno, firmarían por más, pero llegaron dos películas consecutivas que casi son un corta y pega, una noche en la ópera y un día en las carreras. Ambas dirigidas...
4: Per- perdona, ¿sabes cómo llegaron a ponerse en, contra- en contacto con la metro?
3: ¿Fue una partida de bridge?
4: de cartas? Sí. Sí, resulta que, eh, mira, por una vez el, el vicio al juez el juego a Chico le, le vino bien, porque en una partida de cartas con Irving Talbert, y Chico le dijo mira, es que estamos acabados, y Irving fue el que le dijo, no estáis acabados, lo que pasa es que estáis mal dirigidos y entonces él le puso en contacto con alguien de la metro y ya, tuvo un pedazo de contrato, porque eh, un contrato muy bueno, porque lo primero que hicieron es ponerle a sus pies un equipo de guionistas eh, entre ellos estaba George Kaufman, George sí. S. Kaufman Sí y claro, y tenía un equipo de vestuario, de, de todo, todo, todo dirigido y enfocado solo a los trabajos de, de, de la Metro. Que fijaos del origen tan humilde, de, de donde vienen y de actuando, donde actuaban, a que ahora mismo tengan realmente metro media Metro Golden Bear expresamente para ellos.
3: Sí, eh, Irving Zalberg, que era, hoy está considerado también un, un genio, era muy amigo también de Groucho, Groucho creía enormemente en él. Uh-huh. Y puso a Sam Bud, uno de los mejores directores que tenían, al servicio, efectivamente, de los hermanos Mars. Pero no solo eso, sino que los gags que habían escrito y habían preparado se dedicaron a, a hacerlos por teatros por toda América, por todos Estados Unidos... Y iban, había equipos de guionistas entre el público apuntando los gags que hacían le hacían gracia a la gente, ¿no? iban perfeccionándolos, iban cambiándolos, Ajá. iban puliéndolos hasta que al final pues el, ese, ese resumen o esa purificación o destilación de gags dio como origen estas dos películas. A mí me parece un ejercicio también pionero este que hicieron los Mars con Irving, Irving Thalberg Sí,
0: sí, es lo que decía yo antes, o sea, que eh, por un lado Zalbert o sea, quizás fue eh, el productor con el que mejor química tuvieron y de hecho pues eh, murió al poco de empezar a rodarse, me parece que un día en las carreras y, y quizás sí. no se volvieron a encontrar con un productor con el que, ya digo, funcionasen tan bien, porque era un tema que como dices tú, Jaco, o sea, el tío le daba libertad de venga, iros a experimentar a, a, a salir ahí a, a Seattle, a San Francisco, a interpretar los gags en vivo. De por ejemplo, de, de esta noche en la ópera, ¿no? Los tíos salían y testeaban a ver si les funcionaban los chistes, a ver si había que darles el girito, lo que decía el timing, los silencios, y, y es que esto, pues, en el sistema hollywoodiense de la época no, no se veía, ¿no? O sea, que al final tenían una, una metodología pionera, prácticamente, y con este tío, pues, estuvieron con Salver súper, súper a gusto, ¿no? Y, y se nota en estas dos películas en concreto, Una noche en la ópera y las carreras, yo por eso digo que son las que son como más redonditas, ¿no? Sí. Quizás después ya entraron en otro tipo de, de declive, eh, se, puede, se puede discutir ¿no? eh, también entrábamos en una época en la que funcionaba mucho o arrancaba esa comedia romántica que también se sumaba a, a la comedia Screwball que os decía yo antes y que estaba también marcada por un sistema de de parejas, ¿no? De, 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 el costar system, ¿no? Tenías a esa gente como Cary Grant y Catherine Hepburn, ¿no? Haciendo sus cositas. Y claro, los Mars funcionaron bien como equipo eh, con Zalberg. Zalberg supo sacarles el máximo partido en esta época. Luego el resto de productores yo creo que, que no entendían bien cómo funcionaban los Mars y tampoco les daban lo que ellos querían, ¿no? Porque ahí de fondo lo decía antes Maite, pues estaban Gumo y sobre todo Cepo, que Cepo tenía su propia agencia y era el que eh, pues era el manager de los Mars, bueno, y de Haggai Ball, y de, eh, de Lucy Ball, ¿no? que muchos la recordarán por la primera sitcom de la historia y Jolín, pues eh, Cepo también se llevaba muy bien con Zalberg y le pedía las cositas y el producto se la daba y después yo creo que se vieron un poco fuera de juego
3: uh-huh. eh, Nos quedamos un ratito con Una noche en la ópera yo también creo que es la mejor Aunque antes era de mis preferidas, Sopa de Ganso, pero Una noche en la ópera la veo, lo dices tú, Dani, más redonda, más película en sí. Y además con unos gags muy, muy trabajados. De hecho, creo que tiene el gag humorístico mejor de la historia del cine. ¿Y de qué va Una noche en la ópera? Pues efectivamente, pues de eso. Aquí tenemos a una pareja enamorada de artistas en ciernes que quieren triunfar pero que son algo así como los teloneros o los que cantan de fondo, los que hacen los coros en las producciones de ópera sin embargo hay una primera estrella un tipo que canta no canta del todo bien pero mira ha tenido la suerte de ser tenor en una obra importantísima y sin embargo el que de verdad tiene talento es el el chico, el guapo el novio de, de también la protagonista que está en un segundo plano para conseguir que la pareja de guapos actores lleguen a ser los triunfadores en en ese número de ópera o en ese espectáculo de ópera que va a viajar a a Londres. ¿Es a Londres o de Londres a Estados Unidos? Ya no me acuerdo bien.
0: Pues es que en una de las primeras versiones de la película empiezan en Milán. Y creo que van de Milán a Estados Unidos. Sí. Y luego creo que efectivamente se cambió a Londres de Londres a Estados Unidos. Sí, esa
3: esa es la versión que he visto yo. Por eso me, me sonaba algo raro. Se ve que han cambiado algo efectivamente también en el doblaje. Entonces, bueno, aquí tenemos esa pareja que va, va persiguiendo un fin y los hermanos Mars son los que van a ayudarles a conseguir ese fin. Es un, un, un guión que luego se repetirá en un día en las carreras, cambiando la ópera por una clínica una clínica, no como las de ahora sino una clínica donde iba la gente a descansar pero bueno, en la ópera queda todo mucho más vistoso, mucho más prestigioso y mucho más culto y en una noche en la ópera, pues, ¿qué queréis que os diga? yo me quedo con la escena de el el camarote de los mars el camarote Creo que eso es <risa> lo, lo mejor que he visto en mi vida en una película de humor.
0: Sí, sí. Yo, mi, mi momento álgido de la película, o sea, mi, mi parte favorita que la podría ver en bucle es desde que Groucho se encuentra con Chico, con Fiorello, bueno, Maru, Groucho que es Otis B. a también me, me flipan los nombres de Groucho, pero este es el que más. Desde que se encuentra con, con Chico y comienzan a... Hablar del contrato ¿no? de, de Baroni, que es este este cantante de coro no que quiere ser eh, pues, eh, artista de primera línea eh, que además acaban de dejar a Kao al, al otro cantante al, al primer estrella, ¿no? que es Las Parry eh, empiezan a negociar en la primera parte de la parte de famosa escenísima desde ahí hasta el final de la parte del camarote es que esos quizá 15 minutos de película, 20 son brutales Para mí ese es el núcleo de la peli eh, y y es súper divertido, es que es un no parar. Y el tema del camarote me recuerda a lo que tú decías antes, Jaco, cómo debía ser la casa de los Mars cuando eran pequeños, ¿no? (risa) Todo lleno de inmigrantes, el tío Alshin llegando por allí con, con su chistera y su bastón, los otros, todo un totum revolutum.
4: A mí me gusta de las escenas que me hicieron muchísima gracia y es muy simple cuando Harpo y Chico que se habían colado los detienen y Groucho le lanza una cuerda estaban en el barco para salir por el ojo de güey y Harpo trepa y acaban en la habitación de los pilotos estos, que van sí, están en es la cama, la con las barbitas por encima, y ves a este con las tijeras y mira, qué risa es, es un es un sketch muy corto, realmente pero es súper divertido, durante esta peli lo utiliza un montón porque hay un momento también que eh, Chico va a entrar a hablar con Groucho Harpo sale, y, y entra solo con medio sombrero, porque el otro se lo ha cortado sí, atravesando la puerta o bueno, el cambio de, de camas en el hotel me parece brutal cuando va el policía a buscarlo y cambian una habitación completa por la otra y que vuelven loco al pobre policía. Que además, los policías de las películas de los hermanos más siempre son tontísimos, los pobres. Siempre los engañan. Como película, digo, confieso que me gustó más Sopa de Ganso. Me pareció, a mí me gustó me gustó más. Pero aquí, los gags que tiene son bastante más memorables.
3: Sí, se nota que están ya está muy ahí. trabajados. Y, y fíjate,
0: os, no, os iba a preguntar una cosa, porque antes decíamos. El tema de que quizás sean un tanto repetitivos, si tú ves varias de sus películas, no, casi siempre está la escena de Harpo con el arpa, Chico con el piano, o determinados gags como los de Harpo con las tijeras y demás, pero ¿creéis que incluso se auto homenajean a sí mismos? Porque yo, por ejemplo, eh, lo que dice Maite, cuando Harpo saca las tijeras frente a los tres pilotos barbudos y hace un gesto casi a la cámara es que no puedes evitar acordarte de, por ejemplo, en Sopa de Ganso, todo el cachondeito que tiene con las tijeras constantemente, ¿no? Entonces, a veces creo que es, pues, es un poco un humor autorreferencial, sí. a mí eso me hace mucha gracia, y por lo que os decía, que creo que la gente está como esperando ese tipo de cosas. Sí. y
3: además hay ruptura de cuarta pared en muchas ocasiones, Groucho dirigiéndose sí, a la sí, cámara, sí, sí. Yo, yo eso no sé sí, si había... Sí. bueno, en
0: Sopa de Ganso lo hace mucho, ¿no? El sacar sí. un gag... Lugar mirando a cámara diciendo, hmm, hoy ya he hecho cinco viajes y no me he movido de aquí, o cosas por el estilo. ¿no?
3: Sí, como compartiendo un, un, un chascarrillo con, con la gente, ¿no? en vez de con los sí. actores. A mí eso, me, no sé si lo, lo harían antes, me imagino que sí, pero yo no lo había visto. Yo te
0: iba a decir que es muy teatral, ¿no? es algo que eh, parece exacto. que ahora está de moda desde Deadpool y que se hace en mil series y películas, pero sí que en aquel entonces, eh, o yo se lo achacó mucho a que esta gente pues venía del vodevil, ¿no? Y, claro. y estoy seguro que en sus obras rompían constantemente. De hecho, antes os contaba lo de que se troleaban. Creo que fue Chico el que, en medio de una escena romántica entre Groucho y otra actriz, Chico empezó a gritar escondido por ahí, de, de, tras el telón, ¡El basurero! ¡Ha llegado el basurero! O algo así. Groucho dijo, pues diga que hoy no queremos. ¿Sabes? Que el tío el seguía. O sea, yo creo que ellos estaban muy acostumbrados a a hablar a la audiencia, a romper la cuarta pared, y que estas cosas las trasladan a, a su cine también.
4: Es que cuando ellos triunfaron en el cine ya llevaban 20 años actuando. 20 años son muchas tablas de, de mucho ensayo y error. Ah, y no. Claro, sí, y que se habla mucho de la anarquía y de lo que. Y de lo que... Improvisaban, pero pueden improvisar porque ya llevan mucho bagaje, y se conocen mucho, además de eso son familia. Entonces es muy fácil entre claro. ellos soltarse réplicas y sí. tampoco tenían miedo a las burradas, se decían cualquier cosa que les pasaba por eso la cabeza. Verdad. Entonces, al no tener filtro, eso también ayuda mucho.
0: No, los tíos, yo reitero, o sea, no solo eran genios y tal, sino que se movían entre la élite. Antes decía Jaco lo de que se movían en torno a Chaplin, no lo hemos dicho, pero en varias de sus películas, eh, en algunas. Creo que sí que está acreditado, pero en otras no. Esta gente también tuvo bastante relación con Buster Keaton, que es un genio del cine mudo, ¿no? Eh, y jolín, pues Buster Quitón les eh, trabajaba un poco con ellos como asesor ¿no? en, en muchos de estos temas ¿no? de, 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 del humor físico, de, de, de cómo expresar en escena. Eh, o sea, al final, por eso digo que reitero, eran gente con talento, pero era gente que trabajaba muchísimo lo que estaba haciendo. o sea Si hoy en día podemos hablar de la figura del comediante, del, del cómico de stand-up, ¿no? que trabaja sus monólogos y sus, sus eh, pausas y sus silencios eh, y sus cosas. Esta gente trabajaba todo, a todos los niveles y, y sin ser expertos. O sea, al final, por ejemplo, Harpo, que decimos que tocaba el arpa, pero Harpo nunca estudió arpa, o sea, era un tío autodidacta, que le decía a su hijo Bill. Bill Marks, que, que tenía un hasta en el baño, decía, cuando iba a hacer sus cosicas, pues el tío seguía tocando. Oye, o sea, qué, que creo qué, que eran
3: unos qué buena idea.
0: Eh, obsesivos, ¿no?, de lo suyo. Sí, la verdad idea. que no está mal. Oye, eh, Voy a ponerle una guitarra.
3: <risa> Yo, de, de entrevistas y tal, amigos suyos decían que tocaba el arpa muy, pero que muy bien. Que Chico tocaba el piano bien, no excelente, lo tocaba bien, pero mm. el que era un virtuoso, era Harpo con el arpa. Sí.
0: Y... O sea, el Chico tenía como sus trucos, ¿no?, para hacer, la pistola. hacer, para hacer el show con el piano. Toca bien, <risa> pero hacía su show. Pero, claro, el arpa es un instrumento harto complejo, ¿no? Y, Y, jolín, lo que vemos en en pantalla es la realidad. O sea, el tío tocaba como los ángeles.
3: Y yo os os encomiendo a que cuando veáis una película de los hermanos Mars, bueno, Harpo, siempre está haciendo caretos, siempre está poniendo caras. Joder, qué gracioso en sopa de ganso cuando van a dar un discurso y él se levanta. (risa) Eh, Siempre está haciendo muecas Mm. con la cara, pero cuando se sienta a tocar el arpa... Pero... Fijaos cómo se le transforma sí, la cara. Es él, ¿eh?
0: La cara, ¿eh? Yo flipé. Sobre todo, si no recuerdo mal, creo que la primera vez que flipé porque además le hacen un plano es en noche en la ópera, que están en el barco ¿no? y al principio él entra, digamos, en escena vacilando e imitando a Chico que acaba de tocar el piano y él entra aporreando el piano y jugando con los niños, ¿no? Y de repente como que ve el arpa y hay un primer plano ¿no? en el que la cara se le ilumina. Antes dice, ah, os vais a enterar ahora, ¿no? Y empieza a tocar. Y lo que dices tú, Jaco, o sea, siempre que toca tiene una cara serena concentrada, de una felicidad de calma chicha que, que le cambia el personaje totalmente
4: De hecho, él, él se fue de gira eh, como músico como artista y estuvo varios años de gira e incluso estuvo en Rusia y todo tocando Fíjate. allí
3: Vaya, vaya, pero no todo era arte también la locura que tenían estos hermanos más eh, estaba detrás del telón o detrás de, de las cámaras cuando dejaban de rodar las actrices dicen que eran unos pesados porque también eran muy mujeriegos, pero es que también las troleaban constantemente. A, a la Duma Honesta la tenían mártir, por lo visto las bromas se las hacían también cuando no estaban rodando. Deberían de ser la caraba estos tres, ¿eh?
2: sí, lo que
0: pasa es que la Dumon no aguantaba con ellos también. O sea que seguro que en el fondo se lo pasaba bien. Pero sí, sí. Esto es lo de siempre, ¿no? O sea, la estrella delante de las cámaras y la estrella detrás habría que verles. Eh, sobre todo Groucho dicen que era muy, 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 muy especialito y que por eso eran cepo y gumo los que estaban un poco como agentes casi. Que aplacándoles, ¿no? Porque como artistas, pues debían de ser bastante exigentes a todos los niveles. No creo yo que fuesen muy por culeros, en el fondo, para lo que podía haber en la época, ¿no? Pero sí que debían de ser bastante estrellitas. Por lo que Sí ser, que la
4: ¿no? cosa, después de, de un día en las carreras eh, que ya que se fueron de la metro eh, fueron a la RKO que ahí hicieron el Hotel de los Líos que fue la primera película que no fue expresamente eh, hecha para ellos, no tenían guionistas a las cartas y que fue un fracaso pues después de ahí volvieron a la metro pero ni ellos estaban a gusto de allí y el director de la metro tampoco estaba muy contento de que los Mars hubieran vuelto porque ya decían que el ambiente del trabajo no era agradable, que los hermanos estaban bastante descontrolados dice que cuando no faltaba uno, faltaba otro que era muy difícil trabajar con ellos que se había vuelto bastante complicado yo no sé si es eso que sabían al final su fórmula repetitiva de película tras película estaban encasillados en unos papeles y a lo mejor eso ya llegó un momento que después de tanto tiempo les hizo mella pero llegó un momento que, que directores decían que, sí. que, eran un, so- que eran un caos
3: sobre todo Groucho ¿no? que era muy gruñón y lo conocían por eso eh, con los directores sobre todo con Edward Basel que es con la que rodó una tarde en el circo por lo visto estaban de bronca constantemente también hay que tener en cuenta que quizá el mejor amigo de Groucho, Irving Zalberg había muerto entonces eh, ahí la cosa decayó bastante y se notó también en su trabajo llegó después, lo has dicho tú Maite, el Hotel de los Líos en 1938 una tarde en el circo en 1939 los hermanos Mars en el oeste llegó en 1940 nos paramos un poco en esta ...también con Edward Bassel.
2: ¡Camarero! 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 ¡Diga, señor! ¡Oye, esclavo! ¡Diga! ¿Qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña... Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en torcilla. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres y viste, es uno crudo, otro hecho, otro más hecho y otro quemado y también dos huevos duros y también dos huevos duros en lugar de dos, pon tres y ocho pastelillos franceses y también también dos huevos duros y también dos huevos duros en lugar de dos, pon tres uno de ellos de oca Eh, ¿tienes bicochos borrachos? sí señor pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. No sé si es que hay niebla o si tienes que traer media docena más.
3: Aquí los problemas de Ego, de Groucho y Edward pues chocaban constantemente. Le gustaba al director repetir escenas y, y Groucho, pues, eh, pues, pues no le apetecía hacerlas. Era más de teatro, lo hemos estado diciendo todo el tiempo, y él daba bien o, o daba por buena las escenas que rodaba por su, con sus hermanos, y fue un poco problemático el rodaje.
0: Es lo que te digo, es cuando el actor deja de ser actor para convertirse en estrella, ¿no? Que se vuelve un poco más conflictivo todo, pero a mí yo tengo que reconocer que es la película que que menos me gusta de las cinco que hemos seleccionado, y y se nota que no tiene el empuje que tienen las otras películas, aunque es verdad que el final, quizá los últimos 20 minutos son bastante divertidos, ¿no? Sobre todo pues con las secuencias del tren y demás, son son... son muy locas, o sea, es eh, al final pues ese estilo wacky, ¿no? Que que, que, loco, descacharrante, que, que, que... Al final era característico de de los Marx, que a veces, pues como ocurría lo que decíamos en Sopa de Ganso, ¿no? No no importa tanto que la trama esté bien, bien, bien hilada y estructurada, al final funcionan muy bien cuando hay determinados sketches y, y todo el final de esta película es un gigantesco sketch, ¿no? Que que acaba precisamente además con Harpo clavando ese primer clavo de la línea del ferrocarril. Pero, y,
3: pero no empiece eh, por, no por el final, muchacho de que va la película.
0: <risa> bueno,
3: bueno.
0: No, perdón, es que todo esto era para justificar que a mí no me gusta. O sea, es una vale. película que empieza incluso forzada. O sea, la película va de los hermanos Marx que están en el oeste para hacer fortuna y, y, y Chico y Harpo, en este caso, pues se, se hacen con un documento que acredita que son propietarios de una mina que a priori no tiene valor, pero que, bueno, pues de repente se ve que es un terreno que quiere adquirir una importante compañía de ferrocarriles y por los cuales eh, les quieren pagar una gran suma de dinero, ¿no? Y, y bueno, ellos actúan como héroes aquí no en casi todas las películas no lo hemos sí. dicho pero al final no dejan de ser héroes bien porque resuelven un robo de un collar o porque ayudan a, a liberar Fridonia no aunque sea guerra mediante o en este caso pues porque quieren defender a Dan Wilson se llamaba no el abuelete que era dueño de esas tierras y quieren que sea recompensado y además eh, pues ayudará a su nieta y a su futuro marido no que es que es un poco rival de los Wilson y y es otra cuestión también eh, en este tipo de películas, en esta época, también se empiezan a meter mucho las escenas románticas eh, de pareja. Eh, y al final los Mars acababan siendo los héroes, pero casi una cosa secundaria a la historia, ¿no? O sea, ellos estaban sí. como de, de pasada, ¿no? pasaban por allí y se metieron en la historia y de repente pues se ven en el papel de que tienen que resolverla. A mí, ya digo yo, sí, las semanas más en el oeste, por ejemplo... Y lo decía antes con el comentario de que arranca con una escena bastante divertida, ¿no? con un gag a tres bandas en el cual pues están intentando estafar los unos a los otros entre los tres hermanos. Bueno, más bien Chico y Harpo intentan estafar a Groucho. Y el hecho de que empiece así de fuerte no hace que luego decaiga bastante la película.
4: A mí me gusta mucho la escena de, de los sombreros, el cambio de sombreros que hay cuando están viajando en la carreta, que están negociando el precio de la propiedad porque el enorme trabajo de coordinación que tiene que haber, eso, lo que hace repetir los gags una y otra y otra y otra vez, de probarlos antes de, de hacerlo en, en cine, por la, eh, lo difícil que era, o sea, tres personajes cambiándose el sombrero constantemente, nunca le tocaba el que le tenía que tocar, seis pares de manos allí, metiendo mano de ese polso también enorme y gigante, y que me sorprendí el trabajo que tiene esa escena tan, tan simple. De eso está eh, ese tipo de elaboración y de gags que a simple vista son sencillos, pero si te pones a analizarlos, te das cuenta del trabajo que hay, ahí demuestra eso, que llevan la cantidad de años que llevaban haciendo teatro y enfrentándose a, a todo antes de ir al cine. Es, esa escena me, de los sombreros me gusta un montón. Sí,
0: de hecho, si te fijas, Maite, a mí no sé qué te parece a ti, a mí me parece que la actriz que está en esa escena hay momentos en que lo pasa mal. O sea, la pobre no, no. Le faltan brazos. ¿no? O sea, coger la bolsa, meterse el sombrero ponerse, cambiarse en otro sombrero y en un momento ella está como en el fondo a la izquierda del, de la habitación del, del vagón y la estás viendo que está como agobiada que no, no le sigo el ritmo a estos
3: <risa> hay una cosa, perdonad hay una cosa que Dani has dado en el clavo yo como he visto un montón de veces casi todas estas películas, me he dedicado también a, a fijarme en esos actores que están ahí detrás en un segundo <risa> o en un tercer plano, <risa> sí. y a veces te los ves que se parten de risa a veces miran con sorpresa, como si no supieran lo que va a pasar es flipante, porque te da a entender que muchas de las acciones, me imagino que no en las dos grandes películas de un día en las carreras y una noche en la ópera, pero en las otras te da a entender sí. que improvisaban mogollón, porque nos pillaban a nosotros por sorpresa en muchas ocasiones.
0: Yo incluso en esas dos pelis, las de Sam Wood, las de la noche en la ópera y tal, me imagino, quizá no tanto a lo mejor a nivel de acción, pero sí de, de frases, eh, estoy casi seguro que metían morcillas a saco. O sea, es que me lo he de hecho, a veces se ve un poco en el antes mencionaba lo del timing de los chistes y demás, pero a veces eh, y ya digo, queda un poco opacado o oculto por el doblaje ¿no? ya el castellano pero lo que dices tú, Jaco, hay veces que en que Jaco de, en que Groucho de repente mete hay como un chiste en un hueco entre dos frases en medio de un diálogo de forma inesperada y, y, y los otros actores secundarios se sobresaltan ¿no?
3: o se miran entre ellos y, y este? fruncen el ceño sí, sí, es
0: una cosa. Sí, sí, debería ser un show
4: actuar con esta gente sí, sí
3: yo de Pero lo mejor Didi, perdona, la maíz. parte
4: del tren la parte del tren entera desde que se suben al tren al final es el gran apoteosis de, de la película y está lleno tanto de frases eh, lapidarias como hay acción, porque también atravesan el tren por arriba, por abajo, le persiguen los malos, es que hay prácticamente de todo. Y luego, por supuesto, Groucho, la, cuando está leyendo el que quieren parar el tren, y dicen, ¿esto cómo se para? Y el está leyendo de el manual, y le dice, lo pone ahí, dice, no, lo darán en la próxima entrega, porque en esta no está. <risa>
0: Bueno, es que aquí, eh, a ver, eh, aunque yo diga que la película no me gusta, pero como siempre está repleta de frases, de estas, entonces, como les dices tú, Maite lapidarias lapidaria, ¿no? Eh, aquí tiene frases como el, eh, creo que es al principio, ¿no? Que le dice, oiga, ¿qu- queremos saber dónde está el tren. Dice, pues está en la vía, aquí no viene, ¿no? No acostumbra venir por aquí. O, o Groucho, al principio, hay un momento que tiene como un engancha una detrás de otra cuando entran por primera lo diré en esa especie de salón, ¿no? Típico del oeste, donde están los malotes en la barra, las chicas bailando y tal, y habla esa tal Lulubel, ¿no? que es como la, la moza guapa del local, y, y le empieza a soltar un en plan, ah, ya veo que no solo las botellas tienen curvas, eh, hoy oh, Lulubel, no te había reconocido así de pie, sí. <risa> Es que cuando te veo me sale el animal ¡Guau, guau! ¡Vámonos los dos solos! ¡Mira, en ese diván no hay nadie! Es como pum, 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 una detrás de otra El eh, tío desconcierta eh.
3: Sí, o cuando hace, hay un tiroteo Y dice Me gustaría el oeste si estuviera en el este Sí, <risa> esto,
0: me encanta, esa frase me encantó también eh, o, o el momento en el que Les están intentando emborrachar y, está, y Harpo la está liando, ¿no?, ahí escondido. ¡Por, y,
2: Luisiana, y... por Luisiana, por Mississippi, por Carolina del oh, Sur! Y luego ya no saben
4: ni por lo que brindan, <ríe> ni por lo que se levantan, ni nada.
0: La escena es buenísima. Eh, ellas dignas del barco coyote, no, sé, no con sus técnicas para no beberse la... ¿Cómo era lo que estaban bebiendo? Mm.
3: No me acuerdo. Ay,
0: no me era acuerdo algo de, raro. Una, una
3: bebida, sí. Tiene un
4: nombre, sí. no, tiene
0: pero... un nombre muy crítico sí, sí, pero me hacía mucha gracia, ¿no? Y, y estos dos acaban borrachísimos. Pero hasta Harpo, que está metiendo mano ahí un poco por lo bajini para para sacar la bebida acaba doblado también.
4: Y otra vez tenemos aquí también el absurdo porque cuando el tren se sale de las vías y se mete en medio de la casa que empieza a arrastrar la casa y el hombre sigue arriba en el tejado clavando las tejas no, y arreglándose sí. y sale groucho desde dentro de la casa y dice, bueno hombre, baje que está el fuego encendido y, y todo eso es una casa que dentro hay un tren que la va empujando o sea, ese, ese nivel de absurdo a mí es el que me hace más gracia de todo, incluso cuando empieza a hablar en círculos y dice, esto parece el tío vivo, venga, vamos a ver si le quitamos es el cerro a la vaca que hay ahí. Te quedas perpleja porque no tiene ni ton ni son, pero es muy, de, es muy gracioso. Pero, pero <risa> es un que Harpo... cartoon, o sea, hoy en día nos sí. parecería
0: que es como muy de dibujos animados, ¿no? Pero yo creo que seguían un poco esa dinámica. Eh, y yo os iba a decir, porque en particular, estaba mencionando el tema del doblaje, ¿no? En las distintas películas, cómo ayudaba a la continuidad y tal. A mí, por ejemplo, los hermanos más van al oeste, eh, o en el oeste, me me chirría mucho, por un lado, la localización, ¿no? que localicen los nombres, y que Chico acabe siendo José Pinuelo y, y en lugar de Joseph Panello, y, y Harpo en lugar de Rasti ricitos, ¿no? y, da. Pero luego, no sé si me hace gracia, esta es la única peli de Las Seleccionadas en las cuales las canciones están dobladas, muy bien dobladas y muy bien cantadas, pero claro, Terre China, y esto ya son cuestiones complejas del doblaje, cuando eh, está cantando un personaje en español... Y después esa canción sigue en segundo plano mientras otros dos personajes dialogan y se está escuchando en inglés. inglés. Son es
4: muy Las montañas son muy bonitas, and the fire go west in the heart. Pero, y a ver, ¿y cómo hubieras arreglado tú lo de Timber? Lo de traed madera. No, más madera! Claro, claro no, no, Que no es, no es más tío. madera, es traed madera. Pero no sé por guerra, qué, po- popular, popularmente no sé por qué, yo juraría que era más madera. En mi cabeza te lo juro que era más madera y no. Luego lo escuchas y es traed madera. Traed madera, sí, sí.
3: Pero, ¿se claro, ha pero el timber
4: la frase? original, ¿cómo lo traduces?
0: No, sí, como timber es madera, es, es leño, es madera. Eh, bueno, eh, es que hay cuestiones, ¿no? No, no, no sé ya si es, me parece que es en, en los, eh, los Cuatro Cocos, donde hay un momento en el que Rucho está diciendo dos o tres de sus frases encadenadas y de repente canta, y canta un trozo de un bolero. Eh, es que ya no sé cuál es, de Amor a Media Luz, o yo, vete tú a saber. Ah, sí, ¿no? sí, sí. Pero claro, son cosas del, del doblaje, no sé si lo recordáis. ¿no? Sí, sí.
3: No la sé... Tan... Original, ni de coña, ¿no? Claro, no sé tampoco la película exacta, porque me pasa como a ti, ya se me mezclan todas, pero <risa> eh, si no era eh, Los Cuatro Cocos era sopa de ganso.
0: Sí, en una de estas... Eh, claro, puede ser un... puede ser un trabajazo de la adaptación, en eh, Estas cosas, si no lo, lo ves y lo comparas, lo, la versión original con la versión doblada, a lo mejor cantaba algo super norteamericano... ...que a nosotros nos dejaría con el culo torcido... ...y optó por meter esa frase... ...y dice ah, muy bien... Y, ...y quizá en su época, porque al final también... ...el doblaje tiene tendencias, según la década... no claro. ...entonces bueno, pues puede que cuando se doblan... ...Los hermanos más en el oeste estuviese de moda... ...eso, el localizar nombres... ...doblar las canciones y demás... ...y, y para mi gusto funciona... ¿eh? ...a ver, visto a día de hoy... ...2019, pues oye... ...estamos muy acostumbrados a la versión original de los subtítulos... si hacen falta... Pero, pero en aquella época entiendo que, que doblasen las canciones y a la gente seguramente le gustase más. Porque tienen mensaje en casi todas las pelis de los hermanos Max. Por ejemplo, el, en Sopa de Ganso, todos los himnos a Fridonia no solo tienen mensaje, sino que es un gag recurrente no cada vez que cantan ese himno. Con el que arrancaban, con el que mencionabas tú, Jaco, que, que aparece grocho sí. por detrás de todos mientras todos cantan... ¡Libre Fidonia!
3: Tienen algunos números eh, importantes, eh? Tienen uno de, de jazz con música ahí muy cañera en la de un día en las carreras. que Está muy bien al final. No sé si os acordáis. Sí,
0: a ver, es que hay, fíjate, curiosamente, eh, Los Cuatro Cocos, por ejemplo, que es considerada musical y que además procedía de, de era un musical de Broadway, no tienen números tan potentes como luego estas las películas ya de esta época, ¿no? Eh, claro. desde sí, desde una noche en la ópera quizá hasta el final de sus de sus producciones, eh, eran mucho más musicales o por ejemplo en este en el oeste eh, son puramente musicales o sea, al final son canciones y tienen una que es preciosa ¿no? que cuando van en la carreta, esa mola muchísimo eh,
3: después de, de esta que fue en el 40 eh, un año después, jope, es que llevaba una producción, llevaba una marcha un año después llegó Tienda de Locos que tampoco fue una gran película Charles F. Reisner fue el director. Y, bueno, eh, las últimas películas ya forzarían la separación de los hermanos Mars. Ad- además, con también apuros económicos importantes. Más que forzar la separación, los apuros económicos de Harpo hicieron que se reuniesen para rodar tres nuevas películas. ¿Esta con quién? Con United. Con United, United. Con United. Pues, eh, rodaron... Una noche en Casablanca, en 1946. Esta también la hemos visto, de Archie L. Mayo. ¿Y qué tal? A mí me gusta. Reconozco que el final se me hace largo, se me hace pesado, pero toda la parte del hotel y toda la parodia a la Casablanca clásica me parece bastante graciosa.
0: Bueno, sí, que además fueron hasta denunciados por la Warner, ¿no? Por el tema eh, de parodiar la peli de Bogart. A mí... Se me hace una de las más divertidas también, o sea, así como ya digo, la anterior en el oeste, la anterior seleccionada, me parece que tenía sus bajones, esta película creo que mantiene el ritmo y creo que vuelven a jugar mucho con gags. Eh, algunos primigenios que incluso, no sé si es por el hecho de que también transcurren un hotel, me recuerdan mucho a, a Los Cuatro Cocos, ¿no? Sí. Pero tiene tiene gags muy, muy, muy memorables. Ese medio banquete que se pega Harpo cuando le pone chico como de guardaespaldas barra Conejillo de Indias de Groucho, probando su comida, eh, como le dice el chico. Eh, Quiero ser su guardaespaldas. Claro, esto, por ejemplo, que es otra cosa que en español no tiene mucho sentido. En inglés le dice, I wanna be your bodyguard. Y le dice, Groucho, lo que no me gusta es mi cuerpo, mi body. Sí, y dice, pero que yo le, le hago de guardaespaldas por 50 euros... Por 50 dólares protejo su vida o algo así. Le dice, no vale tanto, mi sí. vida no vale tanto. Vuelven a esos, a esos gags y, y también el final, pues es otro final eh, como el del tren de, de Go West de en el oeste, ¿no? de, de locura en este caso con un avión. Es, es muy de peli de acción, o sea, eh, se estaban yendo ya como, se estaban como metiendo en otros géneros casi de la aventura y la acción
4: sigue teniendo también escenas memorables. Bueno, me ha hecho mucha gracia antes cuando Dani has comentado lo de que en cualquier momento aparecía un arpa. Es que aquí, en el hueco del ascensor, es que hay que se separar el ascensor, y sale Harpo por el techo del ascensor para intentar eh, buscar una salida. Y encuentra un hueco y se mete y ahí está escondido el tesoro. Que vemos que hay pinturas, hay. Mm-hmm oro, monedas y un arpa o sea, primero como han metido el arpa y eso lo primero y luego, en serio, tenía que meterla que siempre siempre buscan el lugar aunque sea a veces de lo más estrambótico para acabar haciendo el, el momento musical, pero aquí me hizo mucha, mucha gracia, porque si sí, encontrar un arpa en medio de un poblado indio me resultó curioso aquí,
3: bastante más. Tú imagínate, Harpo tocando el arpa y Groucho encerrado en el ascensor esperando. <risa> a mí, a mí... Eh, que
0: por cierto, comentaba yo antes lo, del, lo de que la Warner casi... O sea, no sé si sabéis cómo fue un poco la anécdotilla esta que la Warner, que produjo Casa Blanca, no la peli de Bogart, ya digo, intentó o amenazó, porque no llegó nunca a denunciar, pero amenazó a los hermanos... Bro- eh, a los hermanos brothers, a los hermanos Marx. <risa> ¿Cómo estoy? Está? Estamos muy finos perdon-? todos, ¿eh? <risa> estoy, que me, han dejado, me han dejado todo loco. Eh, las películas de los más les amenazó, ¿no? Por, por, por decir que habían plagiado un poco el rollo. Y por, básicamente no fue tanto por la trama como por usar la película Casablanca en el título. Y Groucho fue a decirle, bueno, vosotros estáis usando Brothers, que por eso digo los los Brothers, en Warner Bros. Y, y yo no os estoy denunciando porque nosotros somos los, eh, los Marx Bros, ¿no? entonces, joder, el tío como se la gastaba también
3: a mí hay una escena que me, me es muy graciosa, y es cuando llega una pareja, pues de no sé si de avanzada edad bueno, sí, entrando ya en la avanzada edad, a pedir una habitación y además gente con dinero queremos de la mucho mejor lujo. Sí, sí. Queremos la, la más lujosa, así imponiéndose la más lujosa, y Groucho pero, ¿es su mujer? ¿cómo que si sí, mi mujer? a ver, el libro de familia ¿qué viene con una pelandruja aquí? es mi mujer, pues entonces le compadezco cosas así ¿no? <risa> <risa> esta escena es muy graciosa no sé aquí
0: donde le dice debería darle vergüenza si es a su mujer debería darle vergüenza a usted sí. o algo así ¿no? sí.
4: <risa> claro, como habían muerto los anteriores de, del hotel llega el Ocho le y le pregunta ¿qué le pasó al anterior gerente? Dice se murió de forma natural así como diciendo que no lo han asesinado y Groucho vuelve a preguntar, ¿y al anterior? Dice, pues lo pillamos robando y tuvimos que echarlo. Y dice, ah, ¿ustedes quieren a alguien que no robe? Pues entonces hasta luego. Y coge y se va. <ríe> siempre dentro de la picaresca y siempre del, del... porque ellos sinceramente son unos muertos de hambre y llegan a, a cualquiera de sus escenarios diversos y lo que intentan es conseguir algo y, y son capaces de hacer por Hacerse pasar por cualquiera y meterse en cualquier embolado con tal de acabar consiguiendo algo de, de dinero. Eh, en Los Cuatro Cocos ¿eh? es cuando cuando Harpo tiene tantísima hambre que le echa sal al teléfono y se lo come <risa> y se bebe la tinta de, de la pluma de escribir. Bueno, y aquí se come
0: una taza, una vela de la taza el café que le dice Groucho si no le debe ver el café lo hará la taza no <risa> <risa> el tío se lo come todo eh, que por cierto en el caso de Harpo he llegado a esta película y empezando por los cuatro cocos habéis visto también la evolución de su peinado o sea en los cuatro cocos en teoría era pelirrojo ¿no? porque es como de un rubio muy oscuro y aquí ya, eh, que a mí se me hacía súper raro al verla, ¿no? en el caso de, de Una noche en Casablanca, no lleva ni peluca, ya tiene el pelo teñido y rizado para la ocasión.
3: No me fijé yo tío, en tanto. pero
0: mimetizado, super... Sí, pues yo, es que a mí me raya así,
4: mucho. Así, lao, la así lao fino, Dani.
0: Hostia, no, es que a mí me raya mucho peluca, peluca, peluca. Y de repente en esta, peli- en esta película dije oye, ¿ya no lleva peluca? No, no, no el tío lleva el pelo ahí teñidito
3: soy yo no sé
0: si es porque también tiene como escenas mucho más físicas pero yo ya me estaba
2: fijando en eso
3: esta, esta película no hemos dicho ni de qué va nada el hotel Casablanca en el que se alojan los nazis ya sabéis la película Casablanca clásica si es una copia se alojan los nazis y, y, y los nazis escondieron allí un tesoro bueno pues fruto de sus tropelías y sus robos eh, pues, en los pueblos que conquistaban ¿no? y ahí estaba el tesoro oculto nadie sabía dónde pero un, no me acuerdo cómo se llama el malo de turno, el nazi de turno que está allí infiltrado haciéndose pasar por otra persona y está buscando por todo el hotel el, el tesoro que hay allí. Y para evitar que el director pues se haga con él, pues va asesinando directores sucesivamente. Entonces, claro, llega Groucho, que era el director de un hotel que estaba ahí en medio del desierto, lo nombran director de este, Casablanca, Y es lo peor que pueden hacer, ¿no? Porque aparte de encontrar el tesoro, se se apropian de él. El, El caso es que lo intentan matar en repetidas ocasiones a Grucho. A mí hay una escena que me partía de risa, mira que no se ve nada pero es que luego lo he, lo he oído o lo he escuchado convertido en chiste. Es cuando Groucho queda con una mujer en las afueras del, de, de la ciudad, muy lejos del hotel. Y, y cu- le
0: atropella algo así, ¿no? Y
3: cuando vuelve, vuelve hecho polvo y le preguntan, pero señor tal ¿qué, ¿qué le ha pasado? Y dice, no, que casi me atropella un coche. Y eso, y dice, no, si lo he tenido que esquivar tres veces. <risa> Ese chiste luego lo hemos oído un montón de veces y mira de dónde parte. <risa>
4: Sin querer hay muchas cosas que se han acabado adaptando al al vocabulario popular porque no hace mucho estaba, y esto juro que es verdad, estaba en el trabajo, en la oficina, estamos varias personas en la oficina y mi jefa comentó, iros para afuera que esto parece el camarote de los hermanos Marx y a mí me salió una risa que me moría porque como ya estaba viendo las películas y preparando (risa) este especial, me salió una risa tonta, digo, es que no nos damos cuenta y lo hemos adaptado a nosotros y... Y yo sé que conocía el origen, pero hay mucha gente que no sabrá que esto viene de una peli, de una peli que que tiene ¿cuántos? ¿70 años? Por ahí estará la cosa.
0: Bueno, y, y casi 90, sí. <risa> porque algunas son de los años 30 y estamos casi en los maravillosos años 20 del siglo XXI, o sea que fíjate, 80, 90 años casi, que, o bueno, eso que es de una noche en la ópera y el tema que comentábamos antes de la parte contratante, de la primera parte será considerada, la sí. que también es una cosa que mucha gente no sabe ni que es de esta película o de los hermanos Marx y al final pues demuestran lo que dices tú, Maite, el impacto en la cultura popular que han tenido las películas, ¿no? Y, y, o decía Jaco, la de veces que se han replicado de forma sutil los, eh, algunos de los gags, ¿no? Como el tema del espejo y otros muchos chistes eh, de, de estos hermanos. Y, y, bueno, pues eso quiere decir que, que fueron pioneros y marcaron tendencia, ¿no?
3: Sí, pasa un poco como con Chaplin. ¿Os acordáis, no? Que luego sí. en otras películas o incluso en chistes o, o en actuaciones o en gags, pues repetían, copiaban... Algunos de los que creó Charlotte. Aquí pasa lo mismo. Luego los hemos visto repetidos. Y bueno, a veces me imagino que serían o serán homenajes, pero otras directamente son plagio. <risa> esta de... Hombre, tú piénsalo sí. que en aquella
0: época, si esta película, una película norteamericana de esta le llegaba, por ejemplo, yo que sé, a Europa, eh, y un cómico la veía, lo mismo ma, cogía y plagiaba, ¿no? Y decía, ¡bah, si esto no lo va a ver nadie! Un día. O sea que... Claro, no vivíamos en la era de Internet
3: todavía. Un día tenemos que hablar de eso, hacer un especial de eso, porque hay de ejemplos, no voy a decir ninguno porque igual la gente se enfada, pero hay algunos cómicos que tenemos aquí y y músicos también que tenemos aquí como que son la quinta esencia de nuestra cultura y sus mejores trabajos no son sino copias de esta, no de esta época, o, o época posterior, como tú bien dices, que no existía Internet y que fusilaban directamente temas que a nosotros no nos llegaban pero lo dejamos para otro día ¿eh?
0: sí. sí sí no pero sería sería un buen programa interesante ¿eh? la, hacer un poco de arqueología artística y y mostrar esto sí sí sobre todo en la música en la música ha habido burradas Uf, si la gente eh,
3: su... que... la gente claro, supiera lo de,
0: de décadas después muchos artistas han defendido diciendo no no, no. lo de la quizá mo... viajé y escuché unos acordes en cierto sí. lugar
3: lo de la movida madrileña no <risa>
0: tampoco se parece Uf. tanto <risa>
3: Bueno, vamos a quedarnos con los marques. Ya nos queda muy poquito porque La noche en Casa Blanca fue la penúltima que hicieron juntos o la antepenúltima. Después llegaría Amor en Conserva en 1949 de David Miller, que tiene como anécdota un pequeño papel en el que, bueno, pequeño papel o gran papel, en el que aparecía Marilyn Monroe. Y sí, un cameíto. un cameíto, sí quizá lo
0: más destacable de ese claro, periodo? es
3: que qué triste que una película de los hermanos más se recuerde más por un cambio de Marilyn Monroe que por la actuación de ellos en sus papeles eh, habituales fue una de, o la última película en la que lo hicieron luego a mí me salen eh, películas en las que ya actúan por separado, está por ahí Cop- Copacabana creo que esta es anterior, incluso del 47, y me sale una en la que aparecen todos pero no aparecen juntos Qué curioso eh, la historia de la humanidad de 1957 de Irving sí. Allen. Esta recuerdo que la vi hace sí, sí, además mucho creo tiempo. Que es
0: que rodaron, rodaron por separado incluso por lo visto por eso no salen juntos porque creo que cada uno rodó en un momento diferente.
3: Sí Harpo hacía de Isaac Newton, Groucho de Peter Minuit eh, el que compraba a Manhattan a los indios por una por una minucia y Chico hacía de, de cura o de, o de monje o algo así.
0: Esta está en filming, la recomiendo para ¿Ah, que ¿sí? quiera verla. No lo sabía. Sí, sí, sí. Sí, uh-huh. sí eh, Amor en Conserva, que es de esta. O sea, si no me equivoco, está en Amor en Conserva, La historia de la humanidad. Y hay una tercera, no recuerdo ahora exactamente cuál es la tercera. Pero estas dos, Amor en Conserva y La historia de la humanidad, que fíjate, son ya de los años 50 prácticamente, están ahí en, en filming.
3: Y que nadie
4: 57.
3: Se... Sí. Mm. Y que nadie se enfade, que nos hemos dejado cortos. Nos hemos dejado Don Dólar, nos hemos dejado unas cuantas películas más que no consideramos pues eh, dignas de entrar aquí porque esto va de, de los hermanos, todos juntos, todos apiñados, todos en sus películas corales. Después de esto, pues eh, se separaron en plan artístico y cada uno cogió su carrera individual y la verdad es que no les fue demasiado mal, porque antes lo hemos dicho, que hacían de todo, y efectivamente se dedicaron a hacer de todo, televisión, radio, eh, escribieron incluso. Yo tengo por ahí Groucho y yo, la, esa especie de novela, no, memorias gracia. Sí, es una cosa a medio gas, ¿no? Reflexiones, y desde luego es una pasada de, de, de libro. También está Harpo Habla, tú lo mencionabas antes, con... Con esas vivencias, esa biografía o autobiografía del de mudo que no lo era. También podemos hablar, y eso si queréis lo dejamos al final, de todas las leyendas urbanas que había aquí en nuestro país sobre estos hermanos Mars. Pero ahora, si queréis comentar el final de sus carreras, si queréis decir algo
0: no bueno, yo me quedo con, con el caso de Groucho que ya lo, lo mencionaba antes no que acaba, acaba en ese You Bet Your, you Bet Your Life ¿no? ese show
4: apueste de, por su vida que el ya sí. da miedo
0: el tío empezó en radio y acabó en televisión ya he dicho antes, 11 años y, y que de verdad que yo eh, insto a la gente a que lo busque porque hay por ahí programas completos no media hora entera de escuchar a Groucho Groucho ya con un bigote real o sea, no con un bigote de betún y medio calvo con, con su bigote 100% natural eh, troleando a todos los concursantes y el tío da gusto ver pues eso, que, que en realidad era un tío de agilidad mental, no con una verborrea y una capacidad para hacer chistes eh, en el momento, que, que da gusto
3: lo, lo dejamos aquí, ¿no? ¿Queréis decir algo más antes de terminar?
4: En la tele, el ya no solo el programa de Apueste por su Vida, eh, lograron... Bueno, se grabó un primer episodio de una serie en el que los hermanos eran ángeles y que tenían que, que cuidar de los humanos. Y hay unas escenas que se ven... Yo las he visto en YouTube, nada, son apenas 5 o 10 minutos. no Además no hay ni contexto, no hay nada, solo se ven esas pequeñas escenas y que se quedó en un proyecto que podría haber sido muy chulo y de una serie que, que iba a tratar de eso, de unos ángeles que estaban allí y tenían que ir ayudando, por lo que se ve en cada episodio, pues a uno a diferentes personas aquí en la Tierra. Y una lástima, no sé por qué eso nunca llegó a ver la luz, a lo mejor es que la idea prometía más de lo que luego sería el resultado, pero sí que esos 5 o 10 minutitos que hay en Internet, eh, merece la pena de, de ver, solo ya por curiosidad.
3: Le echaremos un vistazo, parece la serie aquella que hacían autopista hacia el cielo, ¿se acordáis? Sí,
1: <risa> qué bueno era, ¿eh? esa
0: era con Michael Landon ¿no? con Michael sí, Landon
3: correcto. qué bueno era Michael Landon <risa>
0: el
1: encasillado hola, hola. soy Michael Landon
3: y qué deciros pues que Chico murió el 11 de octubre de 1951 Harpo falleció el 28 de septiembre del 64 gumo el 2 de abril del 77 Groucho el 19 de agosto del 77 también y Cepo fue el último en morir el 30 de noviembre de 1979. Nos dejaron todos los hermanos más. Yo estoy seguro que si hubieran vivido en la actualidad se hubieran hinchado a hacer sitcom y hacer series en Netflix, HBO y todo esto.
4: Yo te digo a ti que Groucho y Twitter podía haber
2: sido una combinación muy peligrosa.
3: ¿eh?
4: Pues mira, estaba pensando que,
0: sobre todo a nivel norteamericano, aunque hay compendios de cómicos que son muy amiguetes y acaban haciendo colaboraciones los unos con los otros, no hay un grupo eh, de este palo como no ha habido un grupo del tipo de los Monty Python no en mucho tiempo eh, y sin embargo yo iba a decir me siento orgulloso de que por ejemplo aquí tenemos a estos cómicos albaceteños que son eh, Joaquín Reyes y compañía eh, que han sido quizás lo más parecido a nivel patrio que hemos tenido pues a unos Marx o a unos Monty Python no sí. eh, con ese humor absurdo y demás y, y que a día de hoy pues funcionan un poco de forma similar y creo que sí que como dices tú podrían funcionar unos, unos Marx eh, en pleno 2020, ¿no?
3: Sí, yo pondría ahí también a Lelutier. ¿eh? Un humor también muy sí, claro, ágil sí, ¿no? muy. También, muy también, también, mucho juego bien. de palabras y tal. ¿sí?
4: Doble sentido todo el rato, sí.
3: Humor
0: inteligente.
4: Muy
3: inteligente, para nosotros. No ¿pa nosotros?
0: Por eso digo que <risa> <risa> para nosotros. Es que a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero ahora mismo eh, en Norteamérica no recuerdo
3: ningún grupo de este estilo. Seguro que los hay. Pero no tanto. No tanto. <risa>
0: No, 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 claro, no no me llegan las raíces allí
3: ¿eh? yo, yo lo que os decía pues, antes de las leyendas urbanas y tal claro, aquí las películas de los hermanos Mars, eh, hace la pila de años pues eran pues eso, pues, muy seguidas, muy admiradas y las leyendas urbanas que circulaban por ejemplo, la más conocida, la, la he dicho antes que Margaret Dumont y Groucho Mars eran, en, en la vida real eran pareja, eran matrimonio claro, luego te enteras de que no era así no de que Groucho se casó tres veces Tres o cuatro, no recuerdo más, creo que tres veces. Creo que tres. Tres veces, ¿verdad? Pero es que, aunque estuvo tres veces casado, en, en, en unas entrevistas que he estado yo viendo, que he estado viendo yo, que parece que esté lloviendo aquí fuera, en unas entrevistas que, <risa> que he estado viendo, la hija de Margaret Dumont, Dumont perdón, dice que tras el fallecimiento de esta encontró unas cintas en las que hay grabaciones de vídeo... ¿eh? en las que están ella y Groucho, pues eh, viaje por el mundo. Están por Europa, están por Asia, o sea, que eran amigos incluso íntimos. Mm-hmm. <risa> eran muy mujeriegos eh, estos hermanos Mars sobre todo Chico. Parece ser que era un ligoncete el hombre.
0: <risa> por eso le llamaron Chico, que Chick en inglés es chica, ¿no? Exacto. Sí, seguía a, a chicas a tope. Exacto.
4: <risa> Harpo fue el más... Él encontró novia, se casó... Y ha sido el que más siempre se ha mantenido al margen de estas corredurías, <risa> debajo, de, detrás de las faldas de las mujeres que llevaban estos dos. Y él era estaba felizmente casado y no se le conoce que haya sido un mujeriego como los otros.
0: Es que Harpo me lo imagino, como dice Jaco, ¿no? con esa cara cuando toca el arpa. Así en plan, tío serio, tranquilito, <risa> en, en equilibrio consigo mismo ¿no? en la vida real.
4: Y ese sí, no. subirse al escenario y entrar en modo posesión infernal, porque
0: claro, es que claro. no tenía fin. Yo, yo creo que sacaba su, su yo infantil, ¿no? eh, que era su personaje, pero luego me lo imagino como un tío más serio de los tres. De hecho, por ejemplo, eh, dicen que el más cachondo en realidad era Cepo. Fíjate, que, porque Fíjate. que al final deja también, eh, sobre todo el, el, la actuación en cine, se convierte en su agente, ¿no? Pero, y que no le vemos mucho en las pocas películas en las que participa. Al final acaba siendo de guaveras de galán y, y tiene poca intervención. Pero el tío decían que era el que realmente manejaba la comedia como ninguno. Lo que pasa que se debió de aburrir.
4: Y, pues no, por él lo dejó por eso, porque a él no le daban papeles cómicos que veía que sus hermanos sí, y siempre la acababan relegando como a un segundo plano.
3: Claro, es que tú dime... Y
4: entonces tipo... por eso decidió dejarlo.
3: Tú dime cómo vas a a destacar? Guapo. Claro, cómo vas a destacar teniendo a Groucho soltando las paridas que suelta, a Harpo haciendo el, el idiota sin parar, que, que parece un mono más que otra cosa. Es que es, es imposible. El único que podía era Chico, que estaba ahí en medio de los dos, pero ese sitio ya está ocupado. Desde luego, para el pobre Cepo, era todo un dilema.
0: Quizás por lo que tú multitud. decías antes, Jaco, nunca llegó a definir un personaje tan bien como lo hicieron estos otros tres. Y eso a lo
3: mejor fue lo que le fue
0: dejando, porque, bueno, Gummo igual, Gummo no, ni siquiera llegó a participar en las películas. Pero esos dos pues no tenían sus, sus personajes más característicos y quizás es lo que hizo que no fuesen tan reconocibles y reconocidos.
3: Pues nada, hemos llegado al final. ¿Qué tal os lo habéis pasado?
4: Pues nos hemos reído bastante, honestamente, <risa>
3: Sinceramente, viendo las películas, sí. a, a que no ha pasado el tiempo por ellas, excepto por los números musicales.
4: Eh, ese es el único pero que les pongo. A ver, honestamente, eh, como he dicho, Sopa de Ganso me ha gustado horrores, me ha gustado mucho. El resto de las películas en sí no me acaban de cuajar, pero todas tienen algo por las que merece la pena verlas sí. Esa es la conclusión con la que me quedo so, yo. Solo por las <ríe>
3: escenas de Groucho ya valdría la pena verla. Sí. sí, que tiene momentos todas, que...
4: tiene algún momento memorable con la, que, con la que te quedas de cada película.
3: Mira, para alguien que
0: esté estudiando un poco, que al final, eh, yo este es un dilema que siempre hablo con, con mi buen amigo Raúl Vargas, eh, que bueno, nos interesa mucho el, el tema de la comedia, el mundo de la comedia y la comedia un poco como arte que no es innato, o sea que al final es un arte que como muchas otras cosas, sobre todo en la stand-up comedy y demás, hay que trabajar, ¿no? Eh, y yo creo que las películas de los hermanos Marx son películas para ver libreta en mano, eh, no solo para anotar chistes, no sino para analizar un poco cómo trabajaban, sobre todo estos tres hermanos en concreto, cada uno, lo que decíamos antes, en, en su perfil diferente. O sea, como, como Harpo trabaja lo más físico, como chico el tío es versátil a más no poder y cómo Groucho pues las, las lanza a destajo y con efecto. Eh, pero son, lo que decíamos un poco antes, son magistrales. O sea, son dignos de tener en cuenta para todo eh, amante de la buena comedia. ¿no? Y creo que crearon un estilo que es... Eh, que pervive y que, como dices tú, Jaco, o sea, las puedes ver hoy en día y, a ver, a nivel cinematográfico, cinematográfico quizás puedas opinar que han perdido, ¿no? Pues eso, una, un sopa de ganso unos cuatro cocos, pues tienen sus defectos, pero defectos eh, derivados de la técnica, que no estaba pulida, obviamente, ¿no? Y a nivel de planos, pues eh, pecan de, de, de eso, ¿no? Esas películas, pues, de finales de los 20, principios de los 30. Pero antes decíamos que, por ejemplo, Una noche en la ópera es muy redonda y es que la dirección de Sam es maravillosa a ese nivel. Va fluida, dinámica, creo que son películas que, que se pueden ver hoy en día y de las cuales se puede sacar mucho. sí
3: Bueno, Maite, lo dejamos aquí. ¿Tú quieres hacer alguna reflexión final?
4: No, creo que después de dos horas hablando de los hermanos Marx ya... Eh, y aún así se nos quedan muchísimas cosas y todas las sí. películas que no hemos tocado. Pero si hablando de cinco películas y un poco en materia llevamos dos horas, o oh, oh, por decir algo, porque no, honestamente no lo sé, es, es inabarcable. O sea, nos llevaría más de un programa hacerlo.
3: Sí, la mejor... Si quisiéramos
4: meternos en profundidad, claro.
3: Sí, la mejor recomendación es que solo enciendan la tele para ver... ...alguna de estas películas... ...o de las series que recomendamos... ...en este caso las de los hermanos Mars. ...yo estoy diciendo esto porque estoy leyendo ahora mismo... ...una cita de Groucho que dice... ...encuentro la televisión muy educativa... ...en el momento en que alguien la la enciende... ...me voy a la biblioteca y leo un buen libro... ...tomemos ejemplo de Groucho... ...y nos vayamos a leer un libro... ...o escuchar un podcast... ...nosotros nos despedimos hasta la semana que viene... ...que hablaremos de cómics... ...si no recuerdo mal... Y eso será, pues, dentro de siete días y traeremos jugosas novedades, incluso a algún que otro comicón. ¿Verdad, Maite?
4: ¡El Hello frikis por el mundo! Pues, <risa> nos vamos de viaje y nos vamos a Madrid este fin de semana. A ver qué nos encontramos allí. Pues dentro, ya contaremos la experiencia.
3: Dentro de siete días, después de que hayáis visto las pelis de los hermanos Mars. Adiós. Chao.
4: Chao.